0: Hôm nay xin giảng bài Kinh số 19 trong Trung
1: Bộ Kinh Bài Kinh hôm nay có chủ đề là Kinh Song Tâm Song Tâm đây là cái bài Kinh nói về ba cái tầm thiện, ba cái tầm bất thiện và ba cái tầm thiện Cái tầm ở đây tức là cái tâm sở tầm Nó hay hướng về một cái đối tượng nào đấy Cho nên gọi là tầm tầm giống như là một cái sự đi tìm kiếm mình đi tìm cái này tìm cái kia thì đấy gọi là tầm à, thì uh, cái người nào mà hành thiền thì sẽ hiểu rõ cái tâm sở tầm này tầm uh, giống như là nó là một cái chi uh, trong năm cái thiền chi một cái thiền chi trong năm cái thiền chi người nào mà hành thiền thì sẽ thấy nó rất là rõ nó là cái tâm uh, sở mà À, đầu tiên trong năm cái thi đấy tầm là hướng à, đến đối tượng hướng và đặt tâm đến đối tượng sau đó thì tứ là an à, là duy trì bám sát đối tượng rồi sau đó nó thích thú hiền sinh là à, hỉ, hỉ nặc nhất tâm những cái tâm sợ tầm ở trong các cái tầng thiện còn à, cái tâm à, bình thường à, ở cái nộ tâm dục giới tâm thiện và tâm bất thiện này nó cũng đều có cái tâm tầm này tầm là cái sự hướng tâm Để nó đi tìm cái đối tượng này hoặc là đi tìm cái đối tượng khác. Tầm là nó hướng vào cái này hoặc là nó hướng vào cái kia. Thì trong hai cái pháp mà cái tâm này nó sẽ hướng đến. Một là nó hướng đến một cái pháp bất thiện. Thì hai là nó sẽ hướng đến một cái pháp thiện. Thì nó mà hướng đến một cái pháp bất thiện thì mình sẽ có một cái pháp thiện để đối trị lại. Cho nên nó gọi là song tầm. Thì ở đây thì... bao gồm có dục tầm tức là tâm nó hướng đến cái cái đối tượng là cái cảnh dục mà khởi lên cái tham dục thì đấy được gọi là dục tầm thì đồng thì cái người mà tu tập thì cũng sẽ biết cách hướng đến một cái pháp nào đó cho nó ni dục đi ấy thì được gọi là ni dục tầm hay hoặc là đôi khi tâm nó sẽ đi hướng đến một cái đối tượng mà nó khởi lên những cái sân hận thì được gọi là sân tầm Tâm nó cứ hướng đến cái đối tượng mà nó khởi lên cái tâm sân ấy Thì cái người tu tập cũng sẽ biết cách là hướng đến một cái đối tượng khác Để cho nó ni sân này đi Nên là có cái vô sân tập hay là ni sân tập Và đôi khi tâm nó hướng đến một cái hại tập Hại tức là nó khởi lên cái ác ý Ác ý muốn làm hại ai đó Làm khổ một cái chúng sinh nào đấy Thì được gọi là hại tầm thì cũng sẽ có một cái pháp hướng đến Để uh, bất hại Làm cho ni hại vô hại sinh lên Thì được gọi là ni hại tập Vậy cho nên là mới gọi là song tập Nó có cái sự uh, đối xứng lẫn nhau Thế, Cái pháp này nó sẽ đối lập lại với một cái pháp kia Thế nên là bài kinh này có chủ đề là kinh song tập Thì nội dung bài kinh này Phật dạy Tôi nghe như vậy một thời Thế Tôn, chú ở xá vệ, tại kỳ đà năm, vườn ông Anathabinika, cấp cô độc. Tại đây, Thế tôn gọi các tỷ kheo. Thư Tỷ Kheo, thưa vâng, các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau. Thư Tỷ Kheo, trước khi ta giác ngộ, khi chưa thành chánh giác, còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau. Ta sống suy tư và chia hai suy tầm. Thư Tỷ Kheo, phàm có dục tầm nào sân tầm nào hại tần nào ta phân thành thứ nhất phàm có ni dục tầm nào vô sân tầm nào vô hại tầm nào ta phân thành phần thứ hai như tỷ kêu rồi ta sống không phóng giật nhiệt tâm tinh cần khi dục tầm khởi nên ta tuệ chi dục tầm này khởi nên nơi ta dục tầm này đưa đến tự hại đưa đến hại người đưa đến hại cả hai diệt trí tuệ giữ phần vào phiền não không đưa đến niết bàn chư tỷ kheo khi ta suy tư dục tầm này đưa đến tự hại đưa thì dục tầm ấy biến mất khi ta suy tư dục tầm này hại người dục tầm ấy biến mất khi ta suy tư dục tầm này hại cả hai dục tầm ấy biến mất khi ta suy tư dục tầm này diệt trí tuệ giữ vần vào phiền não không đưa đến niết bàn dục tầm ấy biến mất chư tỷ kheo như vậy ta tiếp tục trừ bỏ sả ni và đoạn tận dục tầm Đấy là đối với cái pháp dục tầm như vậy thì Khi mà cái tâm khởi lên một cái tham dục Thì cái lúc này Đức Phật đã nói lại cái kinh nghiệm tu tập của chính bản thân mình Và cái kinh nghiệm tu tập này là cái lúc mà Ngài còn đang thực hành pháp Chưa chưa có chứng vô thượng tránh đẳng tránh giác Còn là Bồ Tát đang trên con đường tu tập Thì Ngài cũng có cái phương pháp tu tập về tâm như thế Thì cái mục đích của Đức Phật hay là ngay khi còn là Bồ Tát Ngài cũng uh, có cái mục đích để ra là tu tập là để đoạn trừ những cái tâm bất thiện mà tâm bất thiện nó căn bản nó khởi nên ở đây, đó là dục tầm sân tầm hại tầm uh, cái, những cái tham dục nó khởi nên sân hận và não hại khởi nên thì vì uh, lúc đấy sẽ có cái cách có thể đối trị lại nó bằng cái sự suy xét đến cái sự bất nợ đến cái sự nguy hiểm, đến cái Cái sự xấu xa Của những cái tâm bất thiện đấy Thì dục tầm này Đưa đến hại mình Đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai Thì đấy là một cái cách suy xét như vậy Thì một người có thể Người đấy có thể suy xét trên Bằng những cái sự suy xét Một cách đại cương Hoặc cũng có thể suy xét Cái sự nguy hiểm của dục tầm này Bằng cả những cái cách chi tiết Mình có thể mở rộng cái phạm vi suy xét về cái sự nguy hiểm về cái sự bất lợi của cái dục tầm này như là một khi mà tâm bị uh, tham dục chi phối, tâm bị tham dục chế ngự uh, khi mà một cái người nào mà bị tham dục nó điều khiển thì cái người đấy sẽ dần dần trở nên uh, mất tự chủ uh, bởi vì tham dục uh, thì nó sẽ đi kèm theo sau đó là cái tâm phóng dật uh, nó sẽ năng xăng nó sẽ lan man nó giống như là cái ngọn lửa nó đốt nó không có rừng nào mà nó cứ cháy lan chỗ này nó cháy lan sang chỗ kia cũng như vậy cái người mà có tâm tham dục thì sẽ đi chỗ này chỗ kia để tìm kiếm những cái gì đó cho nó thỏa mãn những cái tham dục đó cho nên bản thân người đó cũng rất là khổ nếu như bị tham dục chi phối mà người đó không biết cách suy xét đến cái nguy hại của tham dục thì tham dục càng ngày nó sẽ càng lớn lên Thế như là một cái người thấy một cái ngọn lửa khi nó còn nhỏ nhưng mình chủ quan À, mình à, nghĩ rằng nó không đáng kể không nguy hiểm gì cả rồi mình à, cứ để cho nó cháy thì dần dần cái ngọn lửa ấy nó sẽ cháy nan ra là nó sẽ cháy lớn đi đến cái lúc nó nằm ngoài cái sự khống chế của mình à, và đến lúc mà mình không thể nào dập tắt được nó nữa thì lúc đấy sẽ bị nó thiêu đốt nó thiêu cháy cũng như vậy nếu như mà cái cái nòng tham về một cái gì đó mình tham đắm tham muốn tham thích hưởng thụ một cái gì đó thế mà cái lúc nó mới khởi lên một chút xíu thôi mình đã chủ quan nghĩ rằng nó không có nguy hại rồi cứ để cho cái nòng tham nó càng ngày nó càng lớn lên thì dần dần đến một lúc nào đó nòng tham nó sẽ trở nên quá là lớn ngoài cái tầm kiểm soát mình mà mình không còn đủ sức để mà dập được nó để dập tắt được nó nữa lúc đấy mình bị nó khống chế hoàn toàn và suốt ngày mình sẽ phải chạy vại tìm kiếm à, và khổ sở để đáp ứng cái nhu cầu Của cái lòng ham muốn của mình Thế nên ví như, như cái người mà Người ta bị nghiện ấy Đầu tiên là người ta chỉ uh, Nghiện rượu uh, một chút xíu thôi Nhưng mà người ta nghĩ nó là chuyện bình thường Mỗi ngày nghiện một tí Mỗi ngày nghiện một tí Dần dần đến khi nó trở nên Thành một cái cái, cái bệnh nghiện Mà không thể cai, không thể chữa trị được nữa Và ngày nào mà không có uh, để, uh, Những cái uh, Những cái món nhậu, những cái Món rượu đấy cho người ta thì người ta không chịu được Người ta bị những cái đó thiêu đốt Thì đấy là tham nó làm cho khổ mình à, Rồi cái lòng tham đấy nó cũng sẽ làm cho khổ người à, Vì à, mình để thỏa mãn được cái lòng tham Thì mình phải à, đi tìm kiếm à, Những cái nhu cầu Của lòng tham đấy mà tìm kiếm không được Thì phải đi tìm cách nửa dối người khác, lừa gạt và làm hại người khác Như như là à, không phải một mình mình có nòng tham mà nhiều người khác người ta cũng có nòng tham à, Rồi là hai người cùng tham thì phải tranh nhau Tranh nhau thì phải đánh nhau, đánh nhau phải tàn sát lẫn nhau, phải giết hại lẫn nhau Thì cũng chỉ vì vậy Nòng tham nó giống như là hai con chó tranh một cái khúc xương Thế này là hai con không con nào nhường con nào phải Đào vào cắn nhau à, Cắn nhau thì cùng phải bỏ cái khúc xương ra để cắn nhau Thế khi là một con chết một con bị thương thì quay lại thì uh, cái khúc chương đó lại bị con chó khác nó tham mất thì uh, nó, cái cái nòng tham dục nó như thế, thế là làm khổ mình khổ người nếu như, như bây giờ mình ham hưởng thụ một cái gì đó mình tham đắm một cái gì đó mà cái nòng tham đó nó trở nên một cách quá mức thì cái đấy nó trở thành tham dục với những dụ người đã tham sắc sẽ đẹp tham danh vọng tham địa vị tham chức quyền tham tài sản uh, và rất nhiều những cái tham sắc nữa cách thăng hương bị xúc tức là ngũ dục đấy là cái lòng tham và cái lòng tham đấy nó đều đem đến hại mình hại người là như thế bởi vì vì lòng tham mình có thể phải đi ăn trộm ăn cắp của người khác thì bản thân mình mà bị bị người ta bắt được người ta đánh đập cho bỏ tù bỏ tội bị giết hại đấy cũng là lòng tham mà làm khổ mình mà đôi khi mình nhớ đi ăn cắp rồi đi ăn cướp thì cũng đánh đập người khác đấy là lòng tham sinh ra cả cái khổ người khác về nồng tham, hình sinh ra cái sự tranh chấp, giành giật lẫn nhau à, như, à, Dành nhau về sắc đẹp, dành nhau về chức quyền, về địa vị, về danh tiếng, về tài sản thì Tất cả những cái sự tranh giành như thế Thì đều à, khiến cho cái người đấy đều làm khổ mình, khổ người Nên là Đức Phật mới dùng cái ví dụ nói Cái người có cái nồng tham giống như là con quả tham một cái miếng thịt thì khi mà nó tha miếng thịt nó bay lên thì hàng trăm con quạ khác có nào bảo nó cắn cái con quạ đó nó. À, nó cắn cái con quạ này thì cái con quạ này vì lòng tham mà bị cắn xé mổ xẻ đau đớn bị rỉa đấy đến khi nó chịu không được nữa nó nhả ra thì con quạ khác đớp nấy như con quạ khác đớp nấy thì hàng trăm con khác nó lại túm vào con quạ ấy nó cắn xé mổ xẻ và nó làm cho con quạ đau khổ à, rồi nó cứ như thế vậy thì cứ khi nào buông được ra thì cái con nào hay con quạ nào đau quá chịu không được cái buông ra thì là con đấy hết khổ Cái con nào còn ngập à, cái miếng mồi đấy thì còn khổ Cũng như thế Nếu như mà lúc nào đó mình buông được cái nòng tham ra khỏi tâm là hết khổ Còn lúc nào mình còn ngập cái nòng tham ở trong lòng thì còn khổ Thì đấy là, là tham sẽ làm khổ mình Sẽ làm khổ người à, Sẽ làm khổ cả hai Một người tham mà không phải là chỉ mình khổ Mình sẽ làm bao nhiêu những người xung quanh khổ Nhất là những cái người người ta có những cái chức quyền lớn Người ta có những cái địa vị lớn người ta à, làm à, những cái chức vụ lớn ở trong xã hội như là một ông vua, một ông tướng quân có cái lòng tham cũng thỏa mãn với này, cái tài sản ở trong đất nước mình cũng lại muốn đem quân đi, đánh giết, ông cướp phá những cái nàng bà khác, đất nước khác thì khiến cho bao nhiêu người ở hai cái quốc gia đấy phải chết chóc, phải nầm than, phải đau khổ, mất mát tài sản người thân nhà cược thì đấy là cái lòng tham à, của những cái người mà càng có ảnh hưởng lớn thì càng đưa đến cái sự đau khổ lớn cho nhiều người thì muốn dĩ của nòng tham nó là như thế bản chất của nòng tham nó là như thế sự thật của nòng tham nó chỉ đem đến khổ mà thôi nhưng mà con người ta lại không có nhận thức ra được cái điều này người ta sống ở trên đời người ta bị cái nòng tham này nó chinh phục bị nòng tham chế ngự bị nòng tham chi phối và người ta này cứ nghĩ rằng khi nào mà đạt được cái mình mang mong cầu đang mong muốn này chắc là sung sướng lắm chắc là hạnh phúc lắm chắc là thỏa mãn lắm thì đấy chính là cái hy vọng uh, của cái con người ta đang chạy theo lòng tham vì người ta cứ nghĩ rằng khi mình đạt được rồi thì sẽ sướng đạt được rồi sẽ hạnh phúc nhưng mà thực tế thực uh, chất ra là mình càng đạt được thì lòng tham nó lại càng lớn lên chứ không bao giờ nó thỏa mãn cả Ê, uh, mà cái mà có thể dứt được lòng tham đó chỉ là khi nào mình uh, mình uh, có thể uh, ni được tham mới hết khổ Tức là khi nào cái nòng tham ấy nó được loại bỏ ra khỏi tâm hết khổ. À, như là con quạ nó, nó nhả cái miếng mồi ra. Nó nhả cái miếng thịt ra thì nó không bị những con khác cắn. Còn nếu mà nó còn ngậm thì nó còn bị cắn. Như vậy, như mình mà còn chạy theo cái nòng tham. Thì tự mình đang làm khổ mình và người khác sẽ làm khổ mình. À, mình đang làm khổ người, à, người khác cũng làm khổ mình. Thế đấy là cái nòng tham à, nó sẽ làm khổ mình, khổ người. Thế thì uh, một cái người có cái sự suy xét như vậy thì cái lòng tham nó sẽ dừng lại còn một cái người mà không biết suy xét như vậy cứ nghĩ rằng lòng tham này nó sẽ đem lại cho mình hạnh phúc đem lại cho mình cái sự uh, sung sướng đem lại cho mình cái sự an lạc an vui ở tương lai thì cái người đấy sẽ uh, không có từ bỏ được lòng tham không có dứt bỏ được lòng tham thì đấy là một cái cách mình chỉ cần nghĩ lòng tham này sẽ làm khổ mình tự nhiên ni tham ngay lúc đấy khởi nên tức thì nòng tham này sẽ làm khổ người khổ cả hai thì ni tham sẽ khởi nên ngay tức thì thứ hai nữa là nòng tham này sẽ diệt trừ trí tuệ bởi ờ, vì, vì nòng tham nó không có nó khởi nên nó chỉ đi kèm với cái sự ngu si ảo tưởng à, nó mới khởi nên cái tâm tham chứ còn một cái người có tránh trí có trí tuệ có cái sự hiểu biết về các cái sự thật về các chân lý thì nó đã loại đã không bị cái nòng tham này chi phối Thế lòng tham nó chỉ khởi lên ở một cái người có tà trí Nhưng nó không có khởi lên ở một cái người có tránh trí Người có tránh trí, biết được mọi thứ Trên cuộc đời nó là vô thường sinh diệt thì người đấy không tham Biết rằng cuộc đời vui ít khổ nhiều thì thấy không tham Biết rằng không có cái gì là của ta, là ta là tự ngã của ta thì người đấy đã không tham Thấy là tránh trí khởi lên thì tham nó không có mặt Tà trí khởi lên khi nào cái người đấy thấy rằng cái này là ta là của ta, là tự ngã của ta người đấy nghĩ rằng cuộc đời này uh, là hạnh phúc uh, nghĩ rằng có cái sự trường tồn có cái sự an lạc là có cái sự thanh tịnh trong cái ô nhiễm uh, thì uh, những cái người đấy vì hiểu sai các cái sự thật như vậy thì nó mới kinh lên lòng tham vậy cho nên lòng tham nó diệt trừ trí tuệ uh, nó uh, làm cho cái trí tuệ không sanh khởi đấy, người nào mà muốn đang uh, theo đuổi cái con đường phát triển trí tuệ giác ngộ thì cái việc đầu tiên đó là phải có cái ý thức uh, diệt trừ cái lòng tham uh, đoạn trừ cái tham dục cũng là chỉ có uh, cái pháp ni dục đấy mới là cái con đường mình hướng đến còn cái tham dục thì đó là cái cái mà mình cần phải đoạn trừ cái mà mình cần phải xa lìa đó là cái uh, nhiệm vụ của mình uh, là phải đoạn trừ cái tâm tham dục đó Thì mới đi đến cái sự chấm dứt khổ đau Còn cái người mà chạy theo tham dục Là đang chạy theo khổ đau Thì cái người đấy phải xác định Phải nhận định rõ được như thế Mình thấy mình đang chạy theo tham dục Mình biết là mình đang chạy theo khổ đau Mình thấy bất cứ một người nào Một chúng sinh nào một cái Bất cứ một ai trên đời Đang chạy theo tham dục Thì cái người đấy đang chạy theo khổ đau Vui trước khổ sau Chứ không phải là đang Cái con đường đấy cái 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 hành động đấy là sẽ đem đến an vui là không bao giờ có con đường đấy hành động ấy ý nghĩ ấy chỉ đem đến bất hạnh đau khổ ở hiện tại và tương lai mà thôi thì cái người có cái sự suy xét nhận diện nhận định rõ ràng như vậy người ấy sẽ ni được tham đấy là một cái cách có thể là ni diệt trừ được tham à, và vị ấy có thể suy xét là à, lòng tham sẽ đưa đến dự phần vào phiền não Chứ nào tham về nó khởi lên thì vô số những phiền não khác nó đi theo à, tham mà không được thì bắt đầu sinh ra bất mãn bất mãn là cầu bất đắc khổ ấy gọi là mình mong cầu một cái gì đó mà không đạt được thì khổ ái biệt ly khổ à, tham ái một cái gì đó mà mình xa lìa nó thì sẽ phải khổ à, thì nó sinh ra cái sự oan trái nó sinh ra bao nhiêu những cái khổ đau những cái phiền não à, những cái à, những cái hiểm hận à, à, những à, cái Tất cả những cái phiền não khác à, Man, trá, tật, đố à, Ganh, tị, bọt, thì Nó cũng đều sinh ra từ cái tâm tham này Mà ra ừ, ngụy não, hại, tật, đố, san, tham này Thì tất cả nó đều sinh ra à, Từ cái lòng tham Thì bao nhiêu những cái phiền não Bao nhiêu những cái ô nhiễm khác à, Bao nhiêu những cái tâm bất thiện Những cái lời nói bất thiện Những cái hành động bất thiện khác Những cái tội nỗi, những cái ác nghiệp à, khác Những cái quả báo phải khổ đau Ở hiện tại, ở tương lai khác nó sẽ đều sinh ra từ cái lòng tham này, tham là cội nguồn nguyên nhân là gốc rễ của mọi những cái phiền não, những cái phiền toái trên cuộc đời. vậy thì uh, ngày nào mình còn có nhiều những cái lòng tham muốn, lòng tham nam nó còn cởi lên thì mình biết là mình sẽ còn khổ còn lâu dài. Nhưng ngày nào mình thấy mình an tịnh cái lòng tham bắt đầu nắng xuống, giảm bớt đi và yếu dần đi, uh, nhờ mình suy xét đến những cái bất lợi, những cái nguy hiểm của tâm tham này, thì lúc đấy mình mới biết rằng À, mình đang đấy, đi dần dần đến cái sự an vui, đi đến cái sự an lạc, đi đến cái sự hạnh phúc. đấy là gọi là dục tầm này à, sẽ được đoạn trừ khi à, bị ấy có cái, cái sự suy xét về cái phiền não, nó sẽ khởi lên nhờ cái tham dục à, do tham dục này à, và tham dục không đi đưa, đưa đến niết bàn, tức là tham dục chỉ có đưa đến tái sinh luân hồi trong tam giới mà thôi, chứ không đưa đến niết bàn. có người tham dục quá thì làm nhiều việc tội lỗi quá phải đi vào địa ngục tham dục quá thì làm những cái việc tội lỗi khác phải tái sinh làm súc sinh tái sinh làm ngã quỷ hoặc sinh lại làm người hạ liệt thấp kém ừ. à, thì đấy cũng từ cái tham mà ra hoặc là cái lòng tham nhẹ hơn nữa thì sinh làm người hoặc sinh làm chư thiên à, nhưng thì càng ở cái mức độ cao hơn cái lòng tham nó vi tế đi một mức độ nào thì mình sẽ sinh về có cõi cao hơn nữa còn khi nào mình đoạn hết được lòng tham thì mới đi đến niết Bàn còn lòng tham thì sẽ ở trong sinh tử thì đấy là cái sự khác nhau uh, giữa tham và ni tham cái suy tư như vậy thì, uh, thì dục tầm này mới biệt được biến mất uh, đấy là cái cách để đoạn trừ cái tham dục còn uh, đến cái cách thứ hai là suy xét để đoạn trừ cái sân hận chứ uh, tỉ kheo khi ta sống không phóng dật nhiệt tâm tinh cần như vậy, sân tầm khởi nên à, và à, nổi khởi nên, dục và lúc đấy. Vì ấy suy xét này, sân tầm này cũng đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. À, đưa đến à, diệt trí tuệ, dự phần vào phiền não và không đưa đến niết bả. Thế nên cứ suy xét như vậy thì sân tầm nó cũng biến mất. Nếu như cái tâm của mình nó hướng về những cái sự sân hận, hiểm hận, ác ý hay là cái sự bất mãn, tức tối, bất cứ về một cái gì đó. Thì lúc đấy cũng phải uh, chân tránh, uh, suy xét như vậy Suy xét về cái nguy hiểm, uh, về cái sự bất nợ của cái tâm sân Để nó đối trị, để nó đoạn trừ cái sân ngay ở cái lúc đấy Để nó có thể gạt bỏ được cái tâm sân ngay tức thì Sân này sẽ tự hại mình uh, và sẽ hại người, sẽ hại cả hai Thì uh, ngay cái lúc mình nghĩ như vậy là cái sân nó nó sẽ có cái ni sân ngay tức thì Thì sân này nó sẽ giống như là cái ngọn lửa nó sẽ thiêu đốt mình cái người có cái tâm sân nghĩ như vậy dù mình có ác ý với người khác mình chưa đánh được người ta mình chưa làm hại được người ta chưa làm khổ được người ta nhưng trong lúc ngay lúc đấy tao cái lòng mình nó đã khổ sở rồi à lúc đấy ngay cái lời nói của một cái người sân phát ra cái lời nói nào là nào có cái lời nói nó hận hợp nó giận dữ nó buồn bực và cái người nào mà phải nghe cái lời nói đấy thì người đó cũng cảm thấy nó đau lòng cũng cảm thấy nó bị tổn thương và cũng cảm thấy nó buồn phiền nó khởi lên đấy là ngay cái bản thân của cái người sân hận ấy là à, trong lòng mình đã buồn phiền đã bực bội đã tức tối đã khó chịu rồi thế cái người khác người ta ở sống ở gần mình có thể người đó là cái người thân của mình ấy, mà phải nhìn cái nét mặt của cái người sân là cũng cảm thấy buồn là cũng cảm thấy buồn theo thế là cái người đấy à, cái, khi mà một cái người à, thì những cái người thân ở xung quanh cùng vui khi mà một cái người đó mà buồn thì những cái người xung quanh người thân người ta cũng buồn người ta nhìn cái nét mặt người ta cũng thấy buồn người nói ra cái lời nói người ta cũng buồn người đấy làm cái việc gì mà với cái tâm thân là cái việc làm đó là cái việc làm giận dỗi cái việc làm tức tối cái việc làm đấy nó sẽ có nhiều cái sự phá hoại mà không có cái sự thành công được cái người đấy mà đang làm một cái việc gì đó quan trọng thì cái việc đấy sẽ bị hư hỏng không thành tựu được do cái lúc đấy cái tâm thân nó tăm tối nó không còn tỉnh táo không còn cái sự sáng suốt nó không còn cái sự chính xác trong cái công nó việc trong cái lời nói trong hành động nưa đấy là cái tâm sân nó sẽ làm khổ mình và nó làm khổ người thì từ cái tâm sân đấy rồi bắt đầu à, sinh ra những cái oán hận những cái giận hờn những cái lời nói mất lòng nhau những cái lời nói xúc phạm nhau à, rồi sinh ra những cái sự va chạm sinh ra những cái lời nói chia rẽ bất hòa đấu đá tranh giành gì ừ, cái người đấy sẽ bản thân mình khổ và những người khác cũng sẽ khổ đấy là cái người nằm khổ mình khổ người từ cái tâm sân đấy nằm khổ cả hai tâm sân ấy sẽ làm diệt mất trí tuệ tâm sân ấy tăng trưởng phiền não và tâm sân ấy không đi đến niết bản mà chỉ đi đến trầm luôn tái sinh vào trong các cái đọa xứ khổ đau thì cái người suy xét như vậy ngay cái lúc suy xét ấy lập tức như vậy thì cái tâm sân đấy sẽ được diệt trừ mình chỉ cần, à, tâm sân này chỉ nằm khổ mình thôi thì sân nó cũng được diệt trừ nghĩ rằng sau này nó làm khổ mình của người, Của cả hai diệt trí tuệ, tăng trưởng phiền não đi đến niết bàn. đấy là những cái mà cứ suy xét suy xét như vậy thì là tâm thân đấy ngay lúc đấy nó cũng đã được diệt trừ đi. thứ ba nữa đó là hại tầm, hại tầm là tâm nó hướng đến cái cái ác ý, tức là mình khi mà mình có một cái, cái tâm gọi là não hại, não hại giống như là mình tức tối bực bội hiểm hận với ai đó xong là mình cứ khởi nên cái ý nghĩ uh, tức giận muốn làm hại một cái người nào đấy thì uh, đấy được gọi là não hại uh, não hại ví dụ như là có mình đang ngồi bình yên như thế này mà có con ruồi nó đến nó bâu vào, vào trong mép mình thì mình phải lấy cái tay mình đập nó một cái không khai mình lại đập vào mặt mình thế thì, thì, thì uh, đấy được gọi là uh, vì mày tao phải đập tao đấy vì tao tao phải đập mày thế là vì mày mà, mà tao khổ và vì tao mà mày cũng khổ. Thế thì, thì uh, nó làm hại mình rồi cuối cùng mình làm hại nó cả hai cùng bị hại. Giống như là một cái câu chuyện uh, có thật thời Đức Phật uh, có trong nhà ông cấp cô độc thì uh, có một cái uh, có một cái người nô nệ Nằm làm ở cái chỗ mà uh, say sát sàng dã gạo. Thì lúc đấy cái cái cô nô lệ này thì có nên một cái đứa con gái thì nó còn nhỏ có 7 8 tuổi thôi thì lúc này cái bà uh, nội này đang nằm mệt mỏi quá, nằm ra đấy ngủ ruồi bọ xung quanh nó bâu búm vào trong mặt trên đầu rất là nhiều thế là đứa con gái này nó cầm một cái chày nó đập một cái thật mạnh vào đầu nó là nó, nó đập cho con ruồi để đuổi ruồi cho mẹ ngủ ấy nó đập một cái là vỡ tan đầu mẹ mẹ chết luôn thế thì, thì đấy là một cái cái tâm não hại là thế một cái mình kia mình ác ý, mình hại à, một cái người khác là mình đang hại chính mình Đấy là cái tâm não hại, nó hại mình, nó hại người và nó hại cả hai là như thế. Thế là mình uh, uh, muốn hại người uh, khác thì mình cũng đang hại chính mình. Đó, đấy là hại hại người là hại mình như vậy. Uh, thì uh, uh, nó có rất là nhiều những cái câu chuyện cảnh tỉnh để cho một cái người mà cứ muốn đi uh, sát hại một cái người khác. Sát hại một cái người khác uh, cuối cùng mà không may lại quay ra sát hại chính mình Đó như là có cái câu chuyện kể có một cái người này ở gần chùa chùa cái vị này rất là ghét cái vị sư ở chùa một hôm mới làm cái bánh à, đấy mà sẽ cho cái chất độc vào nên biếu cái ông sư này cho ông ăn ông chết đi ông cứ hay gõ chuông gõ mõ này làm cho mình ngủ không được đến khi là ông này ông lại không ăn mấy đứa con đi học về qua lại gọi vào này cháu ấy vào đây thầy cho bánh này thì mấy đứa con ăn ăn nghèo ra đây là một cái câu chuyện mà nó uh, Nó là một cái người mà ác ý não hạ Hại mình là sẽ hại người Thế Thì đấy là uh, Cái là cái tâm não hại Thế Thì nó sẽ làm khổ mình Khổ người, khổ cả hai Diệt trí tuệ uh, Và nó tăng trưởng thêm phiền não Không đi đến Niết Bản Thì một cái người nào mà Nhất là trong cái lúc mình ngồi thiền Mình sẽ thấy những cái dục dầm, sân dầm, hại dầm Này nó cũng sẽ khởi nên Nếu như cái người đấy thiếu chánh niệm thiếu cái sự tinh tấn, thiếu cái niềm tin, thiếu cái tín tấn niệm định tuệ, thì người đấy sẽ thấy nó có những cái triển cái, thì nó có tham dục thân hận. Ấy. À, não hại này nó cũng sẽ, nó thường xuyên nó khởi nên. Nếu như cái người đấy không biết cách đối trị, không suy xét đến những cái nguy hại của những cái tâm não hại đó, thì những cái não hại đó nó không dừng lại mà nó cứ chi phối, nó cứ làm tăng trưởng. Cái tâm não hại này, thì cái người đấy sẽ... À, không thể nào giữ được cái tâm định tĩnh và không thể nào thành tựu được và đức phật dạy này chư tỷ kheo tỷ kheo suy tư quan sát nhiều về vấn đề gì thời tâm sanh khuynh hướng đối với vấn đề ấy chư tỷ kheo nếu tỷ kheo suy tư quan sát nhiều về dục tầm vì ấy từ bỏ ni dục tầm à, khi tâm đã nặng về dục tầm thời tâm vị ấy có khuynh hướng về dục tầm chư tỷ kheo khi tỷ kheo quan sát nhiều về sân tầm Ờ, thì cái sân tầm à, sẽ tăng lên. Ờ, thì cũng như vậy về hại tầm, vị ấy từ bỏ vô hại tầm khi đã đặt nặng về hại tầm, rồi vị ấy có khuynh hướng về hại tầm. Như tỷ kheo ví như vào cuối tháng mùa mưa, về mùa thu khi lúa đã trổ hạt, một người mục đồng chăn giữ bò, cầm roi đánh các con bò bên này, đánh à, bên kia, chế ngự chúng, ngăn chặn chúng. Vì sao vậy? Như tỷ kheo vì người mục đồng ấy Do nhân duyên này đưa đến sự chết, sự tử tội, sự đánh đập, thì sự trách móc, chư tỷ kheo cũng vậy. Ta đã thấy sự nguy hại, sự hạ nhiệt, sự uế nhiễm của các pháp bất thiện và thấy sự viễn ni, sự nội ích, sự thanh tịnh của các pháp thiện. Thế là cái người tu tâm, cái người tu tập, giống như là một cái người chăn bò hay là cái người chăn trâu. Ừ. Cũng như thế thì cái người mà chăn bò hay chăn con trâu ấy, thì người ta phải một tay cầm một cái dây thừng người ta xỏ cái thừng vào cái mũi của cái con, cái con bò ấy, thế mà, và một tay thì cầm roi, thế khi nào mà nó, mà cứ đi vào ruộng lúa, nó mà ăn lúa hay ăn mà ăn những cái cây hoa màu của người khác, thì phải cầm cái roi kéo nó lại, cầm cái dây thừng kéo nó lại, cầm cái roi vụt và mõm đó, ờ đấy là một cái cách mà để trị cho cái con trâu đó, trị cho cái con bò đấy nó phải ăn hại của người khác bởi vì nếu như một cái người mà không trị nó cứ để cho nó ăn lúa ăn mà, ăn cây cối hoa màu của người khác thì sẽ bị người ta đánh đập sẽ bị người ta bắt người ta trách phạt người ta xử lý người ta phạt người ta bắt đền thì cũng như vậy một cái người chăn dắt cái tâm của mình cũng như thế khi mà nó cứ hướng đến những cái dục sân hận hay là não hạ thì là cần phải nuôi nó nạn cần phải lấy cái trí tuệ để đánh nó để vụt nó để đuổi nó không được cho nó khởi nên những cái tâm bất thiện thì uh, đấy là cái cái sự uh, tu tập nó uh, cũng giống như là một cái người chăn một cái con trâu hay là chăn một cái con bò cũng như thế uh, đấy là một cái, cái cái cách tu tập và cái người nào biết tu tập uh, thì dùng những cái hình ảnh ví dụ như vậy người này sẽ hiểu ra là cái, cái sự tu tập là như vậy cái sự tu tâm là như vậy thì, uh, phải hướng vào nội tâm Tâm mình có tham phải biết Tâm mình đang có tham uh, Tham này là nguy hại Rồi cần phải xua đuổi nó uh, Cái tâm tham đấy đi Thì nó sẽ có ni tham nó khởi lên Cái tâm mình có sân hận Mình phải biết à, Tâm mình đang sân hận Thì mình cần uh, phải biết cách nuôi nó ra khỏi cái sân hận đấy Mình cần phải xua đuổi nó ra khỏi cái sân hận đấy Ngăn chặn nó không để cho nó khởi đến sân hận Cái tâm mình có não hại Mình cần phải nhận ra Tâm mình đang có não hại có những cái ác ý này à, nó đem lên hại mình hại người cả hai thì mình cần phải nuôi nó ra không được thì cho nó cởi lên nữa nên giống như một cái đứa trẻ chân trâu này nó cũng phải làm như thế thôi thì uh, đức Phật dạy chư tỷ-kheo trong khi ta sống không phóng dật nhiệt tâm tinh cần như vậy khi ni dục tầm cởi lên ta tuệ chi như vậy ni dục tầm này cởi lên nơi ta ni dục nập này không đưa đến tự hại không đưa đến hại người không đưa đến hại cả hai tăng trưởng trí tuệ Dự, không dự phần vào viền não và đi đến niết bàn. Chư tỷ kheo nếu ban đêm ta suy tư quan sát về ni dục tầm à, không phải từ nhân duyên ấy ta thấy sợ hai. Chư tỷ kheo nếu ban ngày suy tư quan sát về ni dục tầm không phải từ nhân duyên ấy ta thấy sợ hai. Chư tỷ kheo nếu ban đêm ban ngày ta suy tư quan sát về ni dục tầm không phải từ nhân duyên ấy ta thấy sợ ai và ta suy tư quan sát quá lâu thân ta có thể mệt mỏi khi thân mệt mỏi thì tâm bị dao động khi tâm bị dao động thì rất khó được định tĩnh. ờ à, rồi à, ta rồi tự nội thân ta chấn an tâm chấn tĩnh tâm khiến tâm được nhất tâm và à, thành được định tĩnh. đấy là cái một cái người mình có thể canh chừng được cái tâm không được cho cái cái dục tầm ấy nó khởi lên bất cứ mình có thể canh chừng được suốt ngày suốt đêm À, mà canh chừng được nó bằng cách nào tức là người ta có thể canh chừng để do cái suy luôn luôn suy xét đến cái bất thiện à, cái bất nợ cái, cái, cái nguy hiểm của cái tâm tham dục đấy thì có thể làm được có thể làm được à, có thể làm được liên tục một tiếng hai tiếng hoặc là có những người người ta rất là chăm chỉ tu tập bằng cái cách là người ta siêng năng lễ phật siêng năng tụng kinh siêng năng nghe pháp suốt ngày lễ phật tụng kinh nghe pháp như thế hoặc là siêng năng đi thiền hành chăm chú quan sát cái tâm đối trị Uh, suy xét đến những cái, cái bất uh, cái nguy hiểm của cái tâm tham dục để cho nó khỏi khởi nên điều đấy có thể là làm được uh, không đáng sợ hãi tức uh, là không phải vì cái nhân duyên đấy mà sinh ra sợ hãi tức là cái điều đó có thể làm được uh, nhưng mà làm được nó cũng có mức độ có giới hạn thôi đến một lúc nào đó nó cũng sẽ mệt mỏi uh, dù mình có cứ đi đi lại lại suốt ngày cứ thế cứ canh chừng cứ quan sát cái tâm như thế Để gìn giữ cái tâm thanh tinh Để đoạn bỏ cái tâm tham dục này Nó có thể ni dục được Một ngày một đêm, mười ngày mười đêm Có thể, mình cũng có thể làm được Nhưng mà đến một lúc nào đó Mình sẽ bị đuối sức Vì cái sự suy xét như vậy Vì cái sự mà mình cố gắng Quan sát như vậy Nó sẽ có lúc nó mệt mỏi Có cái lúc mà nó kiệt quệ Có lúc không thể nào làm được nữa Và lúc đấy Thì tâm của mình sẽ trở nên rất là Tán loạn do cái sự quy sư, suy tư, quan sát đó quá nhiều, quá nâu. Thì nó cũng sẽ rất là căng thẳng, rất là mệt mỏi và sẽ bị kiệt sức. Không thể nào, đấy cũng chưa phải là cái cách cứu cánh. Đấy vẫn chưa phải là một cái cách tốt nhất để có thể đi đến cái sự ni dục này lâu dài. Và sẽ còn có những cái cách có thể đi được đến cái sự ni dục lâu dài, đạt được cái sự an ổn hơn, không mệt mỏi mà mình có thể... vẫn có thể đạt được cái sự ni dục, ni sân và ni hại tầm này Thì à, lúc này Đức Phật đã trước Thư Tỷ Kheo à, Nội thân ta chấn an tâm, à, chấn tĩnh tâm Và lúc đấy tự mình lại phải chấn tĩnh cái tâm nạn Khiến được nhất tâm, khiến trở thành định tính Thì cái lúc đấy, cái sự suy xét về cái dục tầm, sân tâm, hại tâm này nó mệt mỏi rồi Thì lúc đấy mình cần phải à, chấn an cái tâm nạn Đó là bằng cách chế ngự tâm À, bằng cách hàng phục tâm bằng cái cách chú tâm ở một cái pháp thiền bằng cái chú tâm ở một cái đối tượng để cho tâm nó khỏi bị năng xăng nữa nó khỏi suy xét suy tư nhiều nữa thì sẽ đạt được cái định tinh à, à, vì vì để tâm ta khỏi dao động chư tỷ kheo ta giống không phóng dật nhiệt tâm tinh cần như vậy và khi vô sân à, tầm cũng sẽ cởi nên vô hại tầm cởi nên ta tuệ chi như vậy vô hại tầm này không đưa đến tự hại đưa đến hại mình đưa đến hại người không đưa đến hại cả hai Tầm tăng trưởng trí tuệ và đi đến niết bàn và khi quan sát quá lâu như vậy thì những cái tâm nó cũng sẽ mệt mỏi à, và cái uh, lúc đấy đức phật dạy là chưa tỷ kheo nếu tỷ kheo suy tư quan sát nhiều về ni dục tầm vị ấy từ bỏ được dục tầm khi đã đặt nặng về ni dục tầm tâm vị ấy có khuynh hướng về ni dục tầm tỷ kheo nếu tỷ kheo suy tư quan sát nhiều về uh, vô sân tầm À, hay có suy tư quan sát về à, hại tầm vị ấy từ bỏ hại tầm khi tâm đã đặt nặng về bất hại tầm, thời vị ấy có khuynh hướng tâm về bất hại tầm. Chư tỷ kheo ví như vào cuối mùa hè khi tất cả lúa gạo đã được cất vào kho thóc, một người mục đồng chăn dắt con bò, cái người mục đồng ấy ở dưới gốc cây hay ở ngoài trời, à, người ấy có thể nghĩ đến có việc cần phải làm và người ấy nghĩ đây là những con bò, chư tỷ kheo cũng vậy à, có việc cần phải làm nghĩ đây là những pháp thì uh, khi mà một cái cái tâm mà nó được định tĩnh rồi thì cái vị đấy có thể uh, ngồi nghỉ ngơi được tức là nếu như mà một cái người mà chú tâm làm trong cái tâm nó định tĩnh vào một cái pháp thiền nào đấy thì cái người đấy có thể ngồi nghỉ ngơi mà không còn phải suy xét không còn phải chăn giác không cần phải canh chừng một cách khổ sở như cái lúc mà cái vị đó chưa có cái tâm định tĩnh nếu như một cái người nào chưa có cái đâm định tĩnh mà mình cố gắng chế ngự tâm đèn nén tâm suy uh, sẽ canh chừng uh, để cho cái tâm nó khỏi nó khỏi khởi nên những cái tâm uh, dục tầm sân tầm hại tầm đấy thì cái người đấy sẽ rất là mệt mỏi mình cứ nơ nà ra một cái mình cứ cần uh, hơi sao nhãn đi một tí thì dục tầm sân tầm hại tầm nó lại khởi nên được uh, nhưng mà nếu như một cái người đấy làm cho cái tâm của mình nó định tĩnh là mình có thể chú vào một cái pháp thiền nào đấy thì mình có thể an chú nghỉ ngơi ở trong đó suốt cả ngày à, mình có thể à, chú ở trong cái đề mục thiền đó một tiếng hai tiếng cho đến ba, ba bốn tiếng 10 tiếng 20 tiếng một ngày một đêm hai ngày hai đêm thậm chí khi xả tiền ra rồi mà mình còn à, giữ được cái sự à, hộ trì các căn à, có cái phòng hộ các căn thì những cái dục tầm sân tầm hại tầm ấy nó cũng sẽ không khởi nên đấy là một cái nỗi nào một cái lợi ích nữa mà một cái cách mà có thể ni dục ni sân và ni hại tầm ở một cái mức độ cao hơn nữa đó là cái người đấy phải làm cho tâm của mình được định tĩnh tức là phải thực hành các cái pháp thiền trì thiền ừ. thực hành các cái pháp thiền thì nó mới đè nén được cái dục tầm sân tầm hại tầm nào? ở một cái mức độ còn cao hơn như thế rất là nhiều lần thế thì đó là sẽ khi mà cái người đấy chú ở trong cái tâm được định tĩnh như thế, nó cũng ni dục tần, ni sân tầm, ni hại tầm. Và khi vị ấy xả ra cái thiền định đấy, vị ấy vẫn có thể tiếp tục thực hành thêm những cái pháp lại cao thượng hơn nữa để đi đến cái sự đoạn trừ các cái tham dục đấy, đoạn trừ sân hận đấy, đoạn trừ những cái não hại đấy làm cho nó không thể nào khởi nên ở trong tương lai nữa. Ở đấy là cái thù thắng hơn. là Nếu như mình chỉ có ngồi mà suy xét về cái nguy hiểm của dục của sân, của hại tâm như thế à, thậm chí mình mệt mỏi mà mình sao nhãng đi một tí nó lại khởi nên còn nếu như một cái người mà mình có thể chú tâm vào một cái pháp thiền định Mình đạt được cái sự nhất tâm rồi mình có thể chú tâm ở trong đấy à, khi mình đạt được định rồi mình sẽ lại còn phát triển được những cái tâm uh, uh, thanh tịnh còn cao hơn thế uh, ở một cái mức độ cao hơn thế rất nhiều nữa thì đấy là đức phật giải tiếp chư tỷ kheo ta phát tâm rõng mãnh Tinh tấn, không có tiêu cực, niệm không tán loạn được an chú, tâm được khinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Chư tỷ kheo ta ni dục, ni ác, bất thiện pháp, chứng và an chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ nục, hỷ nạc do ni dục xanh, có tầm, có tứ, diệt tầm tứ ta chứng và an chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ nạc do định xanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm, ni hỷ chú giả tránh niệm tỉnh giác, thân cận, À, thân cảm sự nạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm nạc chú, ta chứng và ăn chú thiền thứ ba. Xả nạc xả khổ diệt thì yêu đã cảm thọ trước, chứng và ăn chú thiền thứ tư. Không khổ không nạc, xả niệm thanh tịnh à, Thì đây là cái, cái cách mà một cái người à, trước khi mình ngồi thiền ấy, thì mình hãy suy xét đến những cái nguy hiểm của dục tầm, sân tầm và hại tầm này. Một chút thôi, mình chỉ cần suy xét thôi. À, tham dục này đưa đến hại mình, hại người hại cả hai. Mình sẽ xua đuổi những cái tham dục. Tham dục này à, sẽ làm cho tăng trưởng phiền não, à, không đi đến Niết bàn à, Còn nếu như mà mình à, muốn à, được cái sự an vui nội nạc cho mình, cho người, nội lạc cho cả hai, tăng trưởng trí tuệ và đi đến Niết bàn mình cần phải xa ở tham dục, sân hận cũng thế và não hại cũng thế. Mình cần suy xét như vậy một chút xíu để à, làm cho những cái Dục tầm, sân tầm, hại tầm này, nó bớt đi một tí Để cho tâm mình nó hướng về một cái pháp thiền đấy Một cái pháp thiền mà mình đang thực hành Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp này Niệm hơi thở vào ra hay là một cái pháp thiền gì Bất kể mà mình đang thực hành đó Thì khi mà không bị quấy nhiễu về dục tầm, sân tầm và hại tầm này nữa Thì sẽ tâm sẽ được định tính Và có thể ni dục, ni bất thiện pháp Chứng vào một cái tầng thiền thứ nhất An trú ở cái tầng thiền đấy cho nó vững vàng tuẩn thục đi rồi mình loại bỏ tầm tứ và nên ghi tầng tiền thứ hai ni hỉ chú xả nên tiền thứ ba xả nạc giả cổ diệt thì ưu cảm thọ trước và có thể chứng đến tứ thiệt đây là một cái cách tu tập mà mình có thể đạt đến tứ thiệt nhưng mà một cái người mà tu tập mình không mình không lười mình không suy xét đến những nguy hiểm của dục tần xâm thần hạ tầm ấy, thì sẽ bị nó chi phối bị nó uh, sen kẽ vào trong những cái chánh niệm của mình À, làm cho những cái tạp niệm đó nó khởi nên và làm cho cái chánh niệm nó yếu ớt nên không đắc định được còn nếu như mình thường xuyên quan sát đến cái nguy hiểm của cái dục cái sân và cái hại tầm này thì cái trong cái lúc mình ngồi đấy mình sẽ bớt được những cái vọng tưởng và cái chánh niệm nó được duy trì liên tục nó sung mãn mạnh mẽ nó thành tựu được tránh định à, cái tránh định đấy nó vào à, cận định vào an chỉ định và mình có thể chứng được các tầng thiền à, tứ thiền như vậy thì đây là cái pháp mà đức phật dạy một cái người thực hành thiền và cái pháp này có thể rất ứng dụng rất là hữu hiệu, hiệu rất là thiết thực cho những ai mà mình đang thực hành cái pháp tiền chỉ quạt thì để mình thành tựu được cái pháp tiền thiền định này tiền chỉ này sau đó mình sẽ phát triển thiền, thiền quạt thì đây là uh, rõ ràng và uh, là trong pháp đức phật người dạy của đức phật là dạy tu tập là chứng pháp các cái pháp thiền định này chứ có phải là đức phật không dạy về thiền định đâu mà rất là nhiều người nói là Đức Phật không dạy thiền định những điều sai thì đấy là khi mà vào được tứ thiền rồi thì vị ấy thì lại vẫn còn tiếp tục và tu tập và phát triển những cái pháp thắng trí cao thượng hơn nữa với tâm định tĩnh như vậy tỷ kheo ở ấy chưa tỷ kheo đó là minh thứ ba đã đạt được cuối đã đạt được cuối đêm canh thứ ba, vô minh được đoạn trừ minh xanh cởi, bóng tối được đoạn trừ ánh sáng xanh cởi, trong khi ta sống không phóng dật nhiệt tâm tinh cần Đây là Đức Phật nói là nhờ cái sự tu tập đấy mà đạt cái sự tu tập để ni dục tầm, ni sân tầm, ni hại tầm đấy mà đạt được à, các cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rồi với tâm định, tính thuần tịnh thiêu nhiên, vững chắc bất động ấy, Đức Phật hướng tâm về các cái đời sống quá khứ. Lúc đấy là vị Bồ Tát Ngài chưa thành Phật ngày hướng tâm về những đời sống quá khứ à, Thì này, Cũng với cái tâm định tĩnh thuần tịnh ấy Ngài có thể thấy cái sự sinh tử Của các chúng sinh thế là Ngài chứng được túc mạng minh, thiên nhãn minh Rồi với cái tâm định tĩnh thuần tịnh ấy Ngài mới quan sát đến Cái sự uh, chấm dứt Cái sinh tử của chúng sinh à, Quán cái Pháp duyên khởi và đoạn trừ được uh, Vô minh, cho nên là vô minh diệt Minh xanh như uh, bóng tối diệt Thì ánh sáng sinh thì lúc đấy đạt được đến minh thứ ba là nậu tận minh, đoạn trừ tất cả các cái phiền não không còn dư tản. Và đấy là nhờ cái sự uh, sống không phóng dật nhiệt tâm tinh cần thực hành cái pháp thiền như vậy. Thì trước khi hành thiền là mình phải gột rửa được những cái ba cái dục tầm, thân dần hại tầm ấy. Thì sẽ thành tựu được cái tâm định tính, sau đó phát triển dần dần lên. Và như Đức Phật, đấy là cái kinh nghiệm tu tập của Đức Phật để trở thành một cái vị Phật từ lúc mà Ngài đang thực hành Bồ Tát cho đến khi trở thành bậc thánh đẳng thánh giác, rồi Đức Phật giải tiếp chư tỷ kheo giống như trong một khu rừng rậm rạp có một hồ nước lớn thâm sâu, một đoàn nai lớn sống gần một bên, có một người đến không muốn chúng được lợi ích, không muốn chúng được hạnh phúc, không muốn chúng được an lạc, à, à, không muốn chúng được an ổn khỏi các ách nạn. Nếu có con đường nào được yên ổn, được an toàn. Đưa đến hỷ nạc, người ấy sẽ chất đóng Cái con đường đấy lại, mở ra một cái con đường Nguy hiểm, đặt con mồi đực Sẽ đặt con mồi cái Chư tỳ kheo, như vậy sau một Thời gian đoàn nai lớn ấy gặp Ách nạn và hao mòn giật Và chư tỉ kheo có một người đến Muốn cho đoàn nai ấy được lợi ích Muốn chúng được hạnh phúc, muốn chúng được an ổn Khỏi các nạn ách Nếu có con đường nào được yên ổn Được an toàn, người ấy sẽ mở ra Con đường này, sẽ đóng con đường nguy hiểm lại sẽ đem lại con mồi được đi và sẽ hủy bỏ con mồi cái, chư tỉ kheo. Như vậy đoàn nai lớn ấy sau một thời gian sẽ được tăng trưởng hưng thịnh và thành mãn. Đây là cái cách mà Đức Phật nói rằng là trên đời nó có hai con đường, có hai con đường để đi. Một là con đường đi nó đầy dẫy những cái cạm bẫy, uh, những cái sự nguy hiểm. Đó là một cái con người mà đang đi vào cái con đường tham dục, chạy theo tham dục, ưa thích những cái dục nạc ở thế gian thì là cái người đấy giống như là một cái người đấy cái, cái người bản thân cái người đấy giống như một cái con nai ngơ ngác cái con nai không biết rằng bẫy đang đặt ở trước cái con nai đực nó đang đi lang thang cái người bẫy kia người ta đem một con nai cái à, đến nó đứng ở đằng xa nó kêu be be nhưng mà đằng trước là một cái bẫy rất là nguy hiểm và con nai đực thấy con nai cái dễ thương quá đi lại gần vì vừa lại đến nơi thì sập bẫy và sẽ bị cái cái người thợ săn đó đem về mổ xẻ ra ăn hết từ tim gan cho đến ruột gan phèo phổi. Rồi sẽ bị biến thành thức ăn. Cũng như thế nếu mà một cái người nào mà chạy theo cái dục tham, chạy theo cái sắc đẹp như một cái người nam nhìn thấy người nữ xinh đẹp khả ái, chạy theo tám tỉnh ve ăn rồi là cưới cho bằng được về. Rồi sau đó thì sống với nhau để khổ đau bất tận sinh ra. Ê là cứ kinh sự nén ái cuốn quít nấy cái già cái bệnh cái chết này lại tham ái dính mắc cái già cái bệnh cái chết lại sinh ra cái già cái bệnh cái chết khác lại cứ cuốn quýt với nhau này cứ trói buộc lẫn nhau này cứ làm khổ lẫn nhau à, rồi là cứ đi nuôn hồi sinh tử hết kiếp này sang kiếp khác với nhau thì đấy là chạy theo về sắc đẹp cũng khổ chạy theo về danh vọng cũng khổ địa vị cũng khổ tài sản cũng khổ thì tất cả những cái dục tham ở trên cuộc đời này nó giống như là một cái bẫy mồi vậy nó cũng giống như là một cái người uh, câu cá Người ta thả một cái miếng mồi thơm ngon uh, Xuống dưới ao Nhưng mà trong cái miếng mồi đấy Nó có cái móc câu Thế là cái con cá nào mà tham nam Là con cá đến đớp mồi Sẽ bị giật lên Và cái cái con cá đấy sẽ bị chết uh, Thì cũng như thế Cái người nào mà chạy theo dục tham uh, Là cái người đấy đang đi vào cái con đường tà đạo Cái người nào chạy theo sân hận và ác ý Là người đấy đang đi vào cái con đường tà Cái con đường đấy là cái con đường... Uh, khổ đau bất tận, luôn hồi tái sinh. Còn cái con đường nào mà mở ra một cái sự ni dục, uh, một cái sự vô sân, một cái sự uh, bất hại, tức là nếu như mà cái cái trong cái tâm của mình nó đạt đến cái sự ni dục, uh, không chạy theo tham dục, không có khởi nên sân hận, không khởi nên ác ý với ai, thì đó mới là con đường tránh đạo. Vậy thì bây giờ trên đời này có những cái pháp môn uh, tu tập của rất là nhiều những cái đạo giáo của rất là nhiều những cái môn phái của rất là nhiều những cái những cái vị thầy giảng dạy những cái pháp môn tu tập khác nhau thế thì căn cứ vào đâu để mình biết được đâu là tránh đâu là tà con đường nào nên đi con đường nào mình nên tránh xa con đường nào mình nên đi cái cái, con đường nào mình không nên đi con đường nào nguy hiểm con đường nào an toàn thì mình đi trên con đường nào mình thấy rằng là À, mình có cái sự ni dục, có cái sự ni sân và không có cái ác ý hãm mạng à, Thì đấy là con đường chân chánh đấy là con đường an ổn, đấy là con đường an toàn Còn nếu như mà đi trên con đường nào mình à, thấy rằng chỉ tăng thêm cái tham dục Chỉ à, tăng thêm cái ngã mạn chỉ tăng thêm cái sự sân hận, chỉ tăng thêm cái ác ý Thì sẽ đấy là cái con đường tả, đấy là cái con đường nguy hiểm à, Đấy là cái con đường... của có nhiều cái cạm bẫy trong gai mà nó đang rình rập nó đang và mình sẽ bị nguy gặp nhiều những cái sự nguy hại ở hiện tại và trong tương lai giống như là một cái một cái người mà có cái ác ý muốn muốn bắt muốn bẫy một cái đàn nai cũng như vậy ở trên đời có những cái đức Phật thì là một cái người À, muốn giải cứu chúng sinh ra khỏi cái khổ đau sinh tử nhưng ác ma lại là một cái chúng sinh à, là một cái người mà muốn cho chúng sinh chìm đắm ở trong luôn hồi sinh tử cho nên là ác ma dùng nhiều cái cách để rụ rỗ con người ta đi vào con tham dục đi vào sân hận đi vào não hạn còn đức phật vì muốn cái sự hạnh phúc an ổn cho chúng sinh cho nên là dạy cho chúng sinh cái cách gọi là đoạn trừ cái tham dục ni dục ni sân và ni hạn nếu một cái người nào không khởi nên tham dục không khởi nên sân hận không khởi nên não hạn thì sẽ làm cho ác ma mù mắt, ác ma sẽ không dụ dỗ được, ác ma sẽ không làm hại được, không cản trở được cái con đường tu tập của người đó. Còn nếu như cái con nếu như cái người nào tu tập mình cứ khởi nên tham dục, mình cứ khởi lên sân hận, cứ khởi nên ác ý thì mình sẽ rơi vào cái bẫy mồi của ác ma giống như là những cái con nai ngơ ngác sẽ rơi vào cái bẫy mồi của cái người thợ săn và sẽ không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn, sẽ không thoát khỏi cái sự nguy hiểm đối với người thợ săn. Cũng như vậy cái con đường tu nó sẽ hai cái cái con đường rõ ràng như vậy. Một người biết cái con đường như thế để biết con đường nào nên đi, con đường nào nên tránh. Đức Phật dạy Chư Tỳ Kheo, ta nói ví dụ ấy để giải thích ý nghĩa như sau. Tỳ Kheo hồ nước lớn thâm sâu là chỉ cho các dục, đấy là cái như tham dục. Chư Tỳ Kheo đoàn nai lớn là chỉ cho cái chúng sinh hữu tình. Chư Tỳ Tì Kheo con người không muốn chúng được lợi ích, không muốn chúng được hạnh phúc, không muốn chúng được an ổn. Khỏi các ách nạn đó là chỉ cho ác ma Chư tỷ kheo con đường nguy hiểm chỉ cho các tà đạo Có tám ngành Tức là tránh trí kiến, tránh tư duy, tránh ngữ, tránh nghiệp Tránh mạng, tránh tinh tấn, tránh niệm, tránh định Chư tỷ kheo con mồi đực là chỉ cho hỉ tham Hỉ và tham Chư tỷ kheo con mồi cái là chỉ cho vô minh Chư tỷ kheo còn người muốn chúng được lợi ích Muốn chúng được hạnh phúc, muốn chúng được an ổn Khỏi các cái ách nạn là chỉ cho như nai Bậc An Hán tránh đẳng giác Con đường yên ổn an toàn Đưa đến hỷ nạc Con đường thánh đạo tám ngành Tức là tránh tri kiến, tránh tư duy, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng Tránh ninh tấn, tránh niệm, tránh định Chư tỷ kheo Như vậy là ta mở ra con đường an toàn à, Đưa đến hoan hỷ Ta đóng lại con đường nguy hiểm Ta đang à, ta mang đi con mồi đực Và ta hủy bỏ con mồi cái Chư tỷ kheo Những gì vị đạo sư cần phải làm cho các đệ tử Vì lòng thương tưởng cho họ Những điều ấy ta đã làm vì lòng thương tưởng các ngươi, như thì kheo, đây là gốc cây, đây là các cái chỗ trống, hãy hành thiền định, chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau, đó là lời giáo huấn của ta. Thì đấy là à, à, Đức Phật đã thuyết giảng như vậy, đã chỉ rõ ra cái hai cái con đường như vậy. Đấy là cái cái con đường đời và cái con đường đạo khác nhau, cái con đường tránh và cái con đường tà nó khác nhau. Nó khác nhau cái gì khi mà mình đi trên cái con đường tà nó chỉ khởi lên tham dục, Khởi lên sân hận. À, và nó làm là khởi nên uh, Những cái ác ý Những cái não hại mà thôi Thì đấy là cái con đường nguy hiểm Còn cái con đường đạo là cái con đường đi đến ni dục Đi đến ni sân và đi đến vô não hại Thì đấy là cái con đường Tránh đạo là thế cho nên là um, Cái con đường tránh đạo đấy Cần phải đạt được Đó là Khi mà một cái người phải có thực hành thiệt đấy, Đức Phật dạy Đây là gốc cây, đây là ngôi nhà trống uh, Hãy hành thiền định Chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau Nếu như mà mình không thực hành các cái pháp, thực, không thực hành về thiền định này Thì không bao giờ mình ni dục được Không bao giờ ni sân được, không bao giờ có thể diệt được não hạ Không bao giờ có thể đi được Trên cái con đường bát sánh đạo này Mà mình chỉ có đi trên con đường tà đạo thôi Nên là, nên là Mình còn Chưa thực hành thiền Đấy, Mình còn nghĩ là còn phải làm phận sự này Phận sự khác thì Mình nghĩ là còn phải À, thành tựu được cái này cái kia thì lúc đấy mình cứ bị những cái tham dục này nó chi phối mình không thể nào thoát ra được thì vậy nên là cái con đường à, tối thượng nhất cái con đường mà có thể đi đến cái sự an ổn an toàn đưa đến cái sự thoát khổ đau nhất đó là cái sự nỗ lực tinh tấn thực hành các cái pháp thiện phải để mình sớm đạt được cái sự ni dục, ni các cái mất thiện pháp phải khi chứng vào các tầng thiền rồi rồi với cái tâm định, tính thuần tịnh siêu nhân vững chắc, bất động ấy thì, thì uh, ấy mình có thể tuệ chi được ra những cái pháp uh, chân đế Rồi mình có thể thấy được những cái pháp duyên khởi Thấy được cái tính sinh diệt vô thường của vô ngã của nó Thì lúc đấy mình mới diệt đi được những cái ảo tưởng vô minh Chấp là nó là thường lạc ngã tinh uh, Rồi mình mới thấy được cái sự uh, Các cái sự thật Đấy nó khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt Đây là cái con đường đưa đến khổ diệt Thì đấy là nhờ cái sự thực hành về cái pháp Thực hành về thiền định mình sẽ đi được trên cái con đường tránh đạo tám ngày tránh kiến tránh tư duy tránh ngữ tránh nghiệp tránh mạng tránh tinh tấn tránh niệm tránh định và mình sẽ có mình sẽ diệt trừ được cái bát tả đạo tà kiến tà tư duy tà ngữ tà nghiệp tà tinh tấn tà niệm và tả định đấy là cái con đường có thể đi đến niết bàn chấm dứt khổ đau thì trong cái bài kinh này đức Phật chỉ chú trọng và nói lên ba cái tầm Nó là dục tầm, sân tầm và hại tầm. Đấy là sẽ là cái tâm mà nó sẽ thường khởi nên. Nhất là cái người mà đang thực hành thiền thì cần phải tác ý đến cái sự nguy hiểm của cái dục đợi. Dục đưa đến hại mình, hại người, hại cả hai diệt trí tuệ và không đi đến Niết Bản để cho cái dục tầm đấy, nó gạt bỏ cái dục tầm đấy ra. Thì cái sân tầm nó khởi nên mình cũng phải suy xét như thế, hại tầm nó khởi nên suy xét như thế. Sau đó mình giữ được cái tránh niệm tỉnh ra. Và duy trì cái tâm trên cái pháp thiền đó. Cho đến khi mình chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi cũng từ cái tứ thiền đấy mình mới có thể phát triển được cái tránh trí. Phát triển được cái trí tuệ. Mới có thể đoạn trừ được cái tham dục đấy. Đoạn trừ được cái sân hận đấy. Đoạn trừ được cái não hại đấy một cách tuyệt đối. Làm cho nó không còn khởi nên nữa. Đoạn trừ được cái vô minh. Giống như là bóng tối diệt thì ánh sáng sinh vô minh diệt thì trí tuệ giác ngộ sẽ mừng sáng sẽ sinh khởi mình sẽ chấm dứt khổ đau nhờ cái sự tu tập đoạn trừ được ba cái tầm bất thiện này và mình sẽ thành tựu được ba cái cái tầm thiện đó là ni dục tần vô sân tầm và bất hại tầm Đây là cái tâm khi mà mình đã thành tựu được rồi là đã đoạn trừ hoàn toàn rồi để cho cái tham dục sẽ không bao giờ khởi lên được nữa nhờ có cái sự thực hành cái pháp thiền chỉ quán đó sân hận ấy không còn khởi lên được nữa não hại không khởi lên được nữa Nhờ cái sự thực hành uh, cái pháp tiền chỉ quán cái người thực hành pháp tiền chỉ quán đấy Cũng là người đang thực hành bát sánh đạo Còn những người nào mà không thực hành tiền chỉ quán ấy, Thì uh, sẽ không phát triển được Bát sánh đạo đi đến đốt ráo được Thì sẽ không đi đến Niết bàn Còn những người thực hành tiền chỉ quán là thực hành bát sánh đạo Thì sẽ đi đến Niết bàn và sẽ chấm dứt khổ đau Thế Tôn thuyết giảng như vậy Các vị tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn Kinh song tầm thứ 19 Nên là hết cái bài kinh 29 bình xong tập
0: Dạ con thưa sư ạ con xin chuyển nó phần hỏi pháp trình pháp ạ dạ con thưa sư con xin đọc câu hỏi từ hành là liệu pháp ạ dạ con Bạch Sư một người không tin vào thuyết luân hồi tái sinh mà thực hành thiền thì có lợi ích gì không ạ
1: không tin vào thuyết luân hồi tái sinh nhé dạ vâng ạ không tin không tin vào thuyết luân hồi tái sinh chỉ thực hành thiền thì vẫn có lợi ích nhưng mà để mà đạt được cái kết quả cao thì rất là khó nhưng mà người đấy không tin có luôn hồi tái sinh thì cái động lực hành thiền nó rất là thấp người đấy thì có thể hành thiền mà lại rất là dễ sinh ra những cái mong cầu không chân chánh như như là mong cầu là hành thiền để đạt được sức khỏe mong cầu hành thiền có thể hành thiền với tâm mê tín uh, hoặc là mong cầu Ờ, có được những cái lợi ích như là được uh, Phước được Ngọc hay là được cái gì đó vì không thuyên có luôn hồi tái sinh thì sẽ không có cái khuynh hướng không có cái mục đích là hành tiền để đi đến đoạn trừ phiền não để đến chấm dứt tham sân si mà thì đấy là cái không có lợi ích nhiều ờ, vì cái tâm chỉ hướng đến cái sự hưởng thụ những cái lợi ích ở trước mắt thôi mà không nghĩ đến những cái lợi ích lâu dài ở tương lai cho nên là cái chánh niệm nó yếu cái tinh tấn cũng yếu và cái định nó cũng yếu nó vẫn có lợi ích nhưng mà cái lợi ích đó rất là thấp đấy là cái nợ nào rất là thấp tức là ngồi thiền nó cũng có thể có được một chút an ổn một chút hoan hỷ một chút an vui ở trong tâm nhưng mà bảo để đạt được những cái tâm định thâm sâu thì rất là khó à, với một cái người mà không có cái không có niềm tin với cái thuyết tái sinh thì uh, anh thiền giống như là cái người đấy thực hành cái pháp uh, gọi là dưỡng sinh giống như là người thực hành thi công giống như là cái người tập yoga cho khỏe mạnh cái thân những người không tin có tuyết tái sinh thì người đấy cũng không có cái khuynh hướng tu tâm không có cái khuynh hướng là diệt trừ những ô nhiễm ở trong tâm khi mà mình phải cũng có niềm tin về phải có cái, cái tái sinh luân hồi thì uh, cái động lực cái động cái tâm kinh cả Về cái nỗi khổ trong sinh tử đấy Nó mạnh, nó mới khiến cho Cái người đấy có được cái sự tinh tấn Nhiệt tâm, tinh cần, tỉnh giác nó mới mạnh Còn nếu như không thuyên tuyết tái sinh thì cái sự nhiệt tâm, tinh cần, tỉnh giác Nó rất là yếu, rất là thấp Và cái chú tâm nó rất là hời hợt à, Hoặc là mạnh quá, hoặc yếu quá Nó không có thể quân mình được năm căn niềm tin Nó chưa được vững chắc, chưa được chuẩn xác Vì vậy cho nên là Cái sự tinh tấn, cái tránh niệm, cái định và cái tuệ nó cũng đều kém hết. Thì đấy là cái người không tin thuyết luôn hồi tái sinh là hành thiền nó sẽ không làm, không thể nào đạt được cái sự nhất tâm tuyệt đối như cái người có niềm tin vào thuyết luôn hồi tái sinh được. Cái người mà càng có cái niềm tin sâu, niềm tin mạnh, niềm tin như thật về cái tái sinh luân hồi đấy. Thậm chí là không còn người hoài nghi do dự gì nữa. Thì cái sự thực hành thiền rất là nhanh chóng, rất là thành tựu, rất là nhanh, dễ dàng. Này, người niềm tin nó chỉ còn yếu thôi là hành thiền đã khó thành công được. chứ đừng nói đến người không có niềm tin mà hành thiền thì để mà có được sự thành công thì rất khó.
0: Dạ con thưa sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Diệu Pháp ạ. Dạ con thưa sư nhiều người tin rằng có luân hồi tái sinh vậy tại sao họ vẫn không được hành thiền ạ?
1: Có có người thì tin luôn hồi tái sinh thì đúng là có rất là nhiều Những người nào đã từng nghe Pháp Đã từng học Pháp rồi Thì người đấy đương nhiên là sẽ có niềm tin rằng Có luôn hồi tái sinh à, Thậm chí có những người đã có niềm tin đó rất là nhiều Nhưng mà cũng có thể à, người đó sẽ không thực hành thiền Bởi vì À, cái niềm tin có thể nó cũng chưa quá mạnh Nó chưa có một cái sự kinh cảm, một cái động lực gì đó à, Tức là khi mà một cái người đó phải có một cái sự kinh cảm, một cái động lực gì đó Ví dụ những người đó thường xuyên tưởng niệm về cái sự chết Suy xét về những cái nỗi khổ ở trong luôn hồi tái sinh Có thể là người đó tin rằng à có luôn hồi tái sinh Và người đó tin rằng là à, mình à, biết Pháp, mình biết tu tập Mình biết giữ giới, mình biết làm những cái việc phước này Chắc chắn khi chết mình có luôn hồi thì mình cũng sẽ luôn hồi về cái cõi nhân gian, thiên giới. Tức là cái người đấy có cái sự an tâm rằng à còn có những cái cõi nảnh, còn có những cái cõi hạnh phúc. Và cái người đấy có thể là vẫn còn có cái sự là mong muốn được hưởng những cái uh, nạc thú ở cái cõi nhân thiên. À, và cho nên là rất là nhiều người tin có luôn hồi tái sinh. Người đấy lại trở nên rất là tích cực làm phước, rất là tích cực giữ giới. Uh, nhưng mà chưa đi đến cái mức độ là mong muốn được tu tâm giải thoát chứng đắc niết bàn. Thì đấy là một cái mức độ của cái người là có có niềm tin vào luân hồi tái sinh nhưng cái sự suy xét về cái luân hồi tái sinh đó nó chưa thâm sâu, chưa sâu sắc. Ví dụ như là vì đó chỉ nghĩ một cách hời hợt à có những cái kiếp quá khứ và có kiếp tương lai, vì đó nghĩ rằng là tương lai mình làm công đức thế này, mình tu tập như thế này, mình uh, tạo nhiều cái thiện nghiệp như thế này thì mình sẽ không rơi vào những cõi khổ đau đâu nên yên tâm. Các chán mình sinh lại làm người cũng sẽ được hưởng cái phước giàu sang, phú quý, có nhiều cái thành tựu như mong muốn, này là sinh về cõi thiên giới, thành tựu cái này cái kia. Thì đấy là do cái sự suy xét nó chưa quá là thâm sâu. Còn những người có niềm tin mà người ta tin mạnh hơn, người ta suy xét thâm sâu hơn cơ. Người ta uh, suy xét rằng là uh, như nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển, mình đã từng khóc than, do mình mất mát tài sản mất mát người thân đau khổ vì mình bị hành hạ là mình đánh đập trên thế gian này nước mắt mình đã từng đổ xuống cái thế gian này còn nhiều hơn nước ở trong biển thì đấy là cái người suy xét như vậy mới thấy nó ghê sợ mình thấy rằng là máu mình đã từng đổ ra khi làm châu bò húc nhau khi làm người đi ra chiến trận chiến tranh từng đánh nhau từng đã từng chạm giết nhau ở ngoài chiến trường còn nhiều hơn vô số như thế À, mình cũng đã từng làm vua ở cõi nhân gian cũng đã từng làm vua cõi trời từng làm người hưởng thụ các cái dục nạc rồi cũng làm từ chư thiên hưởng thụ các nạc phú rồi cũng từng ở trong địa ngục cũng từng làm ngã quỷ từng vào làm xúc sinh rồi từng làm hết các loài này ngoài khác rồi chẳng còn cái gì trên đời này mình chưa trải qua mình chưa từng nếm trải hết còn gì mà phải thèm muốn còn gì phải khao khát còn cái gì phải ưa thích cái thế gian này nữa à, thế thì cái người đấy phải có một cái sự suy xét sâu xa hơn thâm sâu hơn thì mới nhàm chán được cái cái luân hồi tái sinh Khi mà có cái sự nhàm chán uh, Một cái sự nhàm chán uh, Nó khởi nên một cách mạnh mẽ rồi Thì cái vị đó mới khởi nên cái ý muốn là mong cầu đi tìm một cái con đường nào đó Để chấm dứt cái tái sinh này uh, Mặc dù vị đó khởi nên cái ý muốn như vậy rồi nhưng mà Vì đó có đủ nhân duyên hay không để mà được Để mà thực hành thiền được nữa uh, Nhân duyên là vị đó có tìm được một cái chú sứ thích hợp không đâu phải là ngồi chỗ nào cũng hành thiền được? À, một cái chú giữ thích hợp không? Có một cái môi trường thích hợp không? Có được một uh, cái vị mà sẽ hướng dẫn cho mình cái cách thực hành thiền chân chánh không? Có thể là vị đó cũng mong cầu đi học thiền đó nhưng mà có thể vị đó sẽ học với những cái pháp thiền uh, không có chân chánh, lại tăng trưởng thêm cái ảo tưởng mê nầm. Uh, những cái vị thầy không có kinh nghiệm chân chánh thì cũng không dẫn dắt đi đến đâu được những cái môi trường tu tập không thanh tịnh thì uh, nó còn rất là nhiều những cái nhân duyên khiến cho cái vị đó có thể uh, phát khởi lên cái tâm muốn học thiền đã là một chuyện rồi nên mà còn uh, đủ những cái điều kiện để uh, cho cái vị đó có thể yên tâm thực hành thiền nữa thì lại là một cái yếu tố thứ hai rồi này là vì đó có thực hành được đúng pháp thiền để thành tựu được tiền không lại còn là yếu tố thứ ba thì đấy là cái để mà có được cái sự có sự thực hành thiền không những là ngoài vì đó phải có một cái sự kinh cảm về cái sự nuôn hồi tái sinh, về cái có một cái sự suy xét sâu xa, uh, có được cái sự nhàm chán đối với nuôn hồi tái sinh đấy. Lại còn mình có đủ cái nhân duyên để uh, mà có thể tu tập được hay không nữa. Có thể là vị đó muốn tu tập nhưng còn vướng bận quá nhiều thứ trên đời, vì nó còn quá nhiều cái dây nó đang trói buộc. Có những cái người bây giờ mới giác ngộ ra cái con đường tu đạo này, và hiểu ra cái luân hồi tái sinh này nhưng mà còn vỡ con nhà cửa chưa bỏ được còn cha mẹ còn người thân còn nhiều bổn phận trách nhiệm còn nhiều cái sợi dây nó trói buộc chưa bỏ được cái người đấy cũng không thực hành được vậy nên là mặc dù mình có biết là có luân hồi tái sinh có cái con đường để chấm dứt luân hồi tái sinh nhưng mà để mà bước lên được cái con đường tu đạo để mà đoạn trừ được cái luân hồi tái sinh đó lại cũng cần phải đầy đủ những cái ba la mật những cái công đức những cái phước lành nữa mới có thể đi được nên là phải có cái nguyện rất là thâm sâu nhưng mà mình luôn luôn có cái ước nguyện và có cái công đức như khi mình làm cái việc phước gì đó mình cũng phải ước nguyện là đời đời sinh ra luôn luôn gặp chánh pháp luôn luôn được tu tập theo chánh pháp theo giới định tuyện và có cái ước nguyện là chứng ngộ niết bạt ở hiện tại hoặc là tương lai khi cái nguyện đấy nó nó mạnh mẽ thì nó mới là cái động lực để cho mình có thể dứt bỏ được những cái những cái những cái thói buộc ở trên cuộc đời ấy. À, thì mình mới có thể yên tâm mới có thể chuyên tâm thực hành cái pháp thiền đó
0: dạ con thưa xưa con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành đại liệu pháp ạ dạ con vạch tư pháp hành thiền có thể làm thay đổi tâm lý tính cách và số phận của con người không ạ và sẽ thay đổi như thế nào ạ Pháp Hành Thiền thay đổi tâm lý tính cách và số phận
1: con người như thế nào Pháp Hành Thiền nó sẽ mỗi ngày mỗi thay đổi cái tâm lý như một cái người trước kia người ta có cái khoanh hướng là tham dục sân hận đấy ác ý não hại năng xăng phóng giật khen mình trên người những cái tâm bất thiện thì sau khi một uh, tu tập một thời gian uh, có cái sự tiến bộ, có cái sự tiến triển đấy, thì dần dần cái người đấy sẽ trở nên khác hẳn, đó là ni dục ni sân, uh, ni tất cả những cái tâm bất thiện đó, uh, thì những cái tính cách, những cái ví dụ như cái người đấy hay năng xăng hay uh, phóng giật thì một thời gian cái sự tu tập uh, thì nó đạt đến sự uh, định tĩnh nhất tâm là cái người đấy sẽ không còn năng xăng phóng dật nữa, uh, cái sự cái người mà À, chưa uh, tu tập nó sẽ khác với một cái người uh, tu tập thì cần tu tập uh, chuyên tâm hành thiền một thời gian ngắn thôi là thay đổi hoàn toàn tính cách của người đấy thay đổi hoàn toàn đó là cái người đấy sẽ ưa thích độc cư, ưa thích tự yên tĩnh ưa thích sống ở cái nơi yên tĩnh vắng vẻ còn cái lúc mà chưa thực hành thiền thì cái người đấy sẽ ưa thích rộn ràng ưa thích hội chúng, ưa thích nói chuyện ưa thích ngủ nghỉ, ưa thích công việc uh, không phòng hộ các căn không tiết độ trong ăn uống còn những người uh, thực sự mà thực hành tiền một thời gian sau thì cái người đấy nó sẽ ngược đi ngược lại hoàn toàn không ưa thích hội chúng không ưa thích nói chuyện không ưa thích ngủ nghỉ uh, không ưa thích cái nơi rộn ràng không ưa thích cái sự náo nhiệt uh, không ưa đàn ca múa hát không ưa đi xem uh, phim uh, kịch uh, không ưa uh, tụ tập bạn bè uh, không ưa tất cả những cái gì xô bồ hỗn loạn ở thế gian uh, không ưa danh vọng chức quyền uh, không ưa tài sản uh, những cái hão huyền, rất nhiều cái vị đó sẽ thay đổi. Đấy là cái sự thay đổi về tâm lý là nó đương nhiên là sẽ trở nên rất là rõ ràng và và nó sẽ thay đổi từng ngày, từng giờ. Nếu cái người đấy có cái sự à, thay đổi về tâm lý hay là thay đổi về số phận, thay đổi tính cách, mà, thay đổi tâm lý, thay đổi... Đấy thì tính cách cũng như thế, cũng là tâm lý thôi. Cũng là cái người mà có cái tính đánh sân, đánh tham, đánh si thì... Một thời gian sau những cái tâm tánh đấy cũng sẽ thay đổi thành người vô thân, vô thân, vô si Đấy là tính cách cũng sẽ thay đổi Rõ ràng, rõ rệt Qua từng ngày, từng tháng Và số phận Số phận của một cái người mà tập thiền Cũng thay đổi rất nhiều Sẽ có thay đổi Nếu mà một cái người đấy Có cái sự thực hành Tu tập một cái thôi là cái số phận Cũng cũng sẽ có Cũng sẽ có thay đổi như cái người đấy Mà khi mà chưa tu tập thì có thể sẽ gặp nhiều những cái điều bất hạnh, những cái điều, những cái phiền não, cái khổ đau ở trên cuộc đời. Theo cái người đấy mà không chuyên tâm hành thiền thì cái người đấy phải bôn ba ở ngoài thế gian. Khi mà bôn ba ở ngoài thế gian thì sẽ gặp muôn ngàn những cái sóng gió, những cái trắc trở, những cái phiền não, những cái sự nânh đênh, cái sự thăng trầm, được mất hơn thua, khen chê, yêu ghét cái vinh nhục cái thỉnh suy ở cuộc đời tức là lúc lên voi lúc xuống chó tức là cái người đời người ta hay nói câu nôm na như vậy thì cái người mà không tu tập lênh đanh ở đời là như thế còn cái người mà có cái sự tu tập thì sẽ khác hoàn toàn tức là cái người ở đấy sẽ trở nên trang nghiêm hơn cái người đấy sẽ có thánh thiện hơn cái người đấy sẽ đáng là cái bậc để cho mọi người người ta tôn trọng, người ta cung kính, người ta cũng già thì uh, vì cái người đấy sống có cái sự tiểu dục, có cái sự chi túc như vậy Cho nên là không có gieo những cái oan trái với đời Tức là cái người đấy vì có cái sự tu tập như vậy Nên là không gặp những cái kẻ thù nào nó hãm hại Không gặp những ai đến để nịnh bợ mình hay là để nợ dụng mình hay lừa dối mình Đi vào những cái con đường xấu, làm những cái việc ác xấu thế gian ra thế Vì uh, cái sự tu tập nó có cái sự buông xả như vậy, có cái sự tự tại như vậy có cái sự an ổn an lành như vậy và có cái sự đáng kính như vậy được chư thiên ái kính được mọi người có tín tâm người ta ái kính cái người đấy sẽ đáng để cho mọi người à, hoan hỷ à, tôn trọng kính lễ cúng dường như vậy thì cái người đấy cái số phận nó sẽ thay đổi như thế và mỗi một ngày cái sự cao thượng cái sự tốt đẹp cái sự an lành nó càng tăng lên mà thôi chứ nó không có giảm đi nếu như cái công đức ấy cái đạo hạnh ấy nó tăng trưởng Uh, thì những cái điều tốt đẹp Nó cũng tăng trưởng Những cái điều bất hạnh Nó cũng sẽ giảm bớt đi tối thiểu tối đa Hình đấy là Cái người uh, có cái sự tu tập Thì sẽ hay gặp những cái điều tốt này như vậy Chỉ trừ một số người có những cái quả uh, Của những cái nghiệp bất thiện Nó quá nặng, nó quá lớn nó đeo bám Nó làm cho cái người uh, Đấy mặc dù mình cũng có tu tập Có thể là có chứng đắc Có những người mà tu tập Chứng đắc đến những cái thánh đạo, thánh quả rồi Nhưng không phải là vì thế mà không gặp những cái chướng ngại, không gặp những cái tai ương, không gặp những cái nạn ác nhé. Vẫn có. Trong cái lúc tu tập mà có những người vẫn bị những người ác người ta hãm hại, vẫn bị những cái sự đỗ kỵ thù hiểm do những cái nghiệp bất thiện của mình đã gieo từ trong quá khứ. Cho nên là đôi khi tu tập mà cũng có những người đang tu tập mà vẫn gặp những cái sự rủi ro bất hạnh tai nạn nó ập đến có người đang ngồi thiền bị rắn nó cắn cái cũng chết nó cũng là chuyện có nhiều có những vị đang nhập định mà rắn nó đến nó cắn một cái mà đến khi xả định ra một cái là nọc độc xâm nhập toàn thân chết có những người đang ngồi thiền bị hổ bồ, bị hổ cắn chết có những người vừa tu đắc đạo đi ngoài đường cái gặp con bò nó hút chết thì cái đấy là đều là kết quả của những cái nghiệp ở trong quá khứ nó trổ vào cái thời điểm đó thì mặc dù là nhành thiền nhưng mà vẫn có những cái nghiệp của những cái cái quả của nghiệp, cái nghiệp dị thục Nó chín mùi rồi, nó quá là mạnh Nó vẫn trổ cho nên là Đôi khi mình vẫn gặp những cái nỗi khổ đau Thì cho nên là Khi mà mình tu tập, mình gặp những cái nỗi khổ đau Đừng có kêu than là Tại sao tôi tu tập mà tôi còn gặp những cái nỗi khổ này Đáng lẽ tôi phải toàn gặp những điều an này An vui tuyệt đối chứ Thì cũng đừng nghĩ như thế Vì nghiệp là bất khả tư nghì, không thể nói trước để nghĩ bàn được Đức Phật mà còn có những cái quả của nghiệp Như vị đề bà đặt đa, sô tảng đá còn bị chảy máu chân rồi là còn bị vu oan giá họa rồi còn uh, bị uh, mai phục ám sát. Có nhiều lần rồi các bậc A la hán khác như ngày một tiền niên cũng vậy cũng còn bị ngoại đạo hay ta ám sát. Rồi là cũng nhiều các bậc A la hán cũng bị phỉ báng, cũng bị mắng chửi, cũng bị xua đuổi đánh đập thì đó cũng là cái quả của những cái nghiệp ở trong quá khứ nó trổ thì vẫn có. Tức là số phận thì thay đổi thì vẫn có thay đổi. À, nhưng mà không phải là lúc nào cũng gặp những điều tốt đẹp à, à, còn chỉ trừ những cái người mà mình có quá là nhiều cái thiện nghiệp à, cho nên là cái người đấy sẽ không có gặp những cái à, chắc trở cái chướng ngại gì thôi còn nếu như là mình có những, những cái an nghiệp mà đã gieo là nó chín mùi vô nước kiếp đến bây giờ nó cũng vẫn có thể trổ quả à, và có những lúc mình vẫn gặp những cái khổ đau nên thì thì nó Số phận nói là thay đổi thì nó vẫn có thay đổi. Nhưng mà cũng có cái lúc mình hạnh phúc. Cũng có lúc mình được an ổn. Cũng có lúc vẫn cổ độc Mình vẫn là cái bị cái nghiệp và quả của nghiệp nó vẫn chi phối. Chứ không phải mà đã an toàn tuyệt đối được.
0: Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là điệu pháp ạ. Dạ con vạch sư, một số người hành thiền một thời gian. Thì trở nên rất là kiêu mạn, có tính, thích chỉ trích nói xấu người khác là lo nguyên nhân lì ạ. Hành thiện một thời gian rồi trở nên kiêu
1: mạn, thích chỉ trích nói xấu người khác thì vẫn có. Như là có một cái người giống đi vào trong rừng tìm nõi cây. À, khi mà mới thấy được cái cành lá thì đã tưởng đây là nõi cây rồi vì đấy sinh ra cái tâm hoan hỷ tự mãn, rồi say mê tham đắm phóng dật, rồi sinh ra cái sự khen mình chê người, thì thế là sự nên cái sự kiêu mạn thôi, tức là cái người đó có cái sự tu tập nhưng chưa đến cái sự chưa đi đến cái sự rốt ráo tuyệt đối, chưa đoạn trừ được tham dục, chưa đoạn trừ được sân hận, mặc dù cũng có được một chút kết quả rồi, nhưng mà do chưa uh, đi đến cái đích cuối cùng cho nên là lúc đấy mình sẽ tự mãn mình dừng lại ở đấy và cho nên nó có cái sự hoan hỉ tự mãn phóng dật lúc đấy quý vị đó sẽ nhìn thấy là mình đã có hơn nhiều người rồi vì đó chưa không có nhìn lên những cái bậc cao thương hơn mình mà luôn nhìn xuống những người thấp kém hơn à mình đã hơn người này hơn người kia thế là cái tâm so sánh hơn thua nó sinh ra và lúc đấy mình đã cảm thấy nó tự mãn đã cảm thấy say sưa thích thú rồi cho nên là cái người đấy sẽ dừng lại ở đấy Và lúc nào Cái người nào hài lòng tự mãn với thành quả của mình Thì lúc đấy sẽ sinh ra ngã mạn thôi Sẽ sinh ra kiêu căng Sẽ sinh ra khen mình trên người Vì mình say xưa tham đám phóng dật Với cái cái cành lá Mình tưởng đó là nỗi cây Giống như là một cái người bắt đầu tu tập Cái người đấy chỉ cần có được giữ giới thôi nhá Người đấy thậm chí là chưa hành thiền Người đấy chỉ là Ta giữ được một số những cái giới đức và vị đó nhìn thấy những cái người khác không giữ giới thì vị đấy đã tự nhiên đã khen mình trên người rồi thì cái sự khen mình trên người đấy nó sẽ khiến cho cái vị đấy không tu tập được những pháp cao hơn nữa và chỉ dừng lại ở đấy rồi từ từ nó thối đọa xuống nếu như vị đó mà chưa chứng được các cái đạo quả thì nó sẽ thối thất dần dần từ cái người đó lúc đầu có thể là giữ giới thanh tịnh về sau này ô nhiễm về sau này trở thành người phá giới vậy nên là cái người nào mà tự mãn thì cái người đấy hay có cái sự ngã mạn, à, à, tham đắm, phóng giật, khen mình chê người ấy. Thì cái người đấy mà cái người mới tu tập mà đã có cái tâm lý đấy Thì một thời gian ấy, người đấy thường thường sẽ bỏ đạo Sẽ bỏ cái con đường tu, bỏ dở giang Và lại quay trở về sống cái đời sống hưởng thụ dục nạc Như một cái người thế tục bình thường Đấy là cái trường hợp Cái người hay khen mình trên người Nó làm cho cái người đấy bị tổn hại cái công đức rất là nhiều hay là có những người bắt đầu đắc được các cái tầng thiền hoặc là bắt được một cái mức đích nào đấy có thể là vị đấy tu tập đắc được một chút định có từng chút ánh sáng có quang tướng rồi thì đó có thể sinh ra cái ảo tưởng nghĩ rằng à mình đã đắc các tầng tiền mình đã đắc các thần thông đạo quả rồi thì cái nguyên nhân có thể là vị đó bị mê nầm do cái sự ngộ nhận à, có vị đó chưa đạt được những cái pháp chân thật mà vị đó tưởng mình đã đạt được những pháp rất là cao siêu cho nên mới sinh ra cái ảo tưởng, mới sinh ra cái ngã mạn, Rồi vì đó say xưa tham đắm vào trong cái ảo tưởng đấy rồi vì đó cũng khen mình chê ngược. Vì đấy cũng sẽ ngã mạn, cũng sẽ kêu căng, cũng sẽ uh, có nhiều những cái tâm cống cao ngã mạn nó khởi lên. Thì đấy cũng là một trường hợp. Rồi cái dần dần cái người đấy sẽ suy thoái dần dần. tức là cái đạo đức sẽ dần dần suy yếu đi rồi là... Những cái tâm linh nó cứ suy yếu dần dần, rồi dần dần bị đấy cũng tổn hại công đức, tổn hại phương này Nếu như vị đó không biết, không nhận ra điều đó thì càng ngày nó càng suy sụp, suy sụp về uh, tinh thần. Rồi uh, những cái phiền não nó tăng lên khiến cho những người ở xung quanh người đó rất là khó chịu, rất là ức chế, rồi xa nhiều uh, cái vị đó, rồi uh, cái vị đó sẽ trở uh, nên, dần dần lại trở nên phiền não bắt đầu nó đi, nó lại khởi lên nó lại tăng trưởng mạnh mẽ nên mà lúc đấy dần dần vì nó sẽ thối đọa dần dần hoặc là có những người như vậy vì đó đắc được những cái pháp thiền định có thể đắc được các cái pháp thiền sơ thiền nhị tam tứ thiền rồi vì đấy nghĩ rồi lại đưa ra so sánh mình với người khác à mình có thiền đắc được các tầng thiền người kia không đắc thiền bắt đầu sinh ra cái so sánh như vậy là bắt đầu sinh ra ngã mạn khen mình chê người thì cứ cái người nào mà có cái tâm tham đắm ngã mạn như vậy thì cái pháp thượng nhân của cái vị đó nó không tiến triển thêm được nữa thì Vị đó chỉ có dừng lại ở đấy thôi, vì nó không có thể tiến hóa cao hơn được Không thành tựu được những pháp cao quý hơn Mà cái sự tham đắm ngã mạn đó Nó mà quá lớn thì vị đó sẽ thối đoạn dần dần Còn nếu như nó ở mờ nước vừa vừa thì vị đó dừng lại ở đấy Còn nếu lúc nào đó vị đó nhận ra được Rằng là cái pháp mình đạt được cái này chưa rốt ráo Mình cần phải nỗ lực, cần phải cố gắng hơn Cần phải tinh tấn hơn thì lúc đấy Cái vị đó lại sẽ bỏ được Cái, cái sự uh, ngã mạn Cái khen mình trên người đó Thì vị đó lại tiến tiến bộ tiếp Tiến hóa tiếp cho đến khi nào Mà một cái vị đấy đạt đến Cái sự chi kiến thanh tịnh hoàn toàn Tức là phải thực hành cái thiền chỉ quán uh, Cho đến khi Mà vị đó giác ngộ được những cái chân lý Đoạn trừ đi được Những cái dục tham, đoạn trừ được sân hận Đoạn trừ được những cái não hại tạc kiến đó Một cách hoàn toàn rồi làm cho những cái tâm này nó không sinh khởi nên được nữa thì lúc đấy mới an toàn tuyệt đối Cho nên là Đức Phật vẫn dạy là dù có một cái vị đấy trở thành một cái bậc khánh hữu học Thì vị đó vẫn là còn đang trên cái con đường tu học, vị đó còn phải nỗ lực tu tập tiếp Chứ chưa phải là vị đó đã có thể tự mãn được Cho đến khi nào vị đó trở thành một cái bậc vô học cơ thì lúc đấy vị đó mới là cái người không còn việc gì phải làm nữa Thì đến lúc đấy vị đó cũng sẽ không khởi nên những cái cái tự mãn nữa, những cái sự khen mình trên người nữa, vậy thì à, à, một cái người mà thực sự chưa chứng đắc đến những cái đạo quả tuyệt đối như là à, nậu tận thì sẽ còn những cái phiền não, những cái sự ngã mạn, những cái sự khen mình trên người thì nó sẽ ít hoặc nhiều nó sẽ khởi lên như vậy. còn khi nào mà tu tập đạt đến cái sự rốt ráo rồi cơ thì vì đó mới không còn khởi nên được những cái phiền não đó nữa. thì vì vậy nên là trên đường tu vì có nhiều cái mức độ tu khác nhau à, Cao thấp khác nhau Nên là vẫn có những cái người Khởi nên những cái tâm cống cao ngã mạn Khác nhau như thế Đó là cái chuyện rất là thường tình
0: Dạ con thưa sư Con xin đọc câu hỏi tiếp theo Tử hành là liệu pháp ạ Dạ con bạch tư Một người Phật tử tại gia Thì nên tu tập như thế nào Để lễ hoàn nhập với xã hội Mà vẫn giữ được tâm trong sạch Không bị nhiễm những pháp bất thiện ở đời ạ
1: Phật tử tại gia tu tập thế nào để hòa nhập với xã hội mà vẫn giữ được tâm thanh tịnh không bị đắm nhiễm đời hơi khó cho một người Phật tử tại gia mà vừa muốn phát triển về tâm linh lại vừa muốn phát triển về cái đời sống thế tục để sống thế gian thì thường thường là thế khi mà tu tập nếu mà mình chỉ tu tập tạo phước thôi À, thì à, thì à, cái, cái cái đời sống của người tại gia nó sẽ càng ngày càng tiến triển nhưng mà để mà tu tâm đối với một người tại gia thì nó mới khó còn à, tu tập thì có nhiều cái mức độ khác nhau như như là người Phật tử tại gia người đấy siêng năng lễ à, Phật này à, nghe pháp này à, bố thí trì giới thì những cái pháp đấy nó sẽ làm tăng trưởng những công đức làm tăng trưởng những cái phước lành à, thì à, tăng trưởng lên những cái trí tuệ làm tăng trưởng đến trí tuệ công đức phước này do mình nhờ có cái tâm có cái niềm tin à, rồi mình có cái tâm cung kính đối với tam bảo phật pháp tăng này thọ trì tam quy ngũ giới này tu tập vào những ngày bát quan trai giới này à, giữ giới như vậy à, làm những cái việc phước này à, vun bồi những cái công đức phước này là thứ nhất cái thứ hai nữa là cũng luôn luôn có cái ước nguyện chứng ngộ niết bàn à, thì nó sẽ làm cho mình, không có bị ô nhiễm, không có tham đắm say xưa, ưa thích đối với những dục nạc ở thế gian, người ở tại gia ở thế gian mà không có cái nguyện chứng niết bàn, không có cái khuynh hướng về niết bàn, không có cái ước nguyện về chấm dứt khổ đau thì sẽ hay say sưa xưa đắm nhiễm đối với các cái dục ở thế gian, các cái dục nạc ở thế gian, còn Thực hành như thế nào, tu tập như thế nào để hài hòa được với mọi người trong xã hội thì phải tu tập về tứ vô lượng tâm Tức là mỗi phải dành ra những cái thời gian trong ngày để thực hành thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm sản thì mình sẽ hòa nhập được với xã hội, với mọi người không có sinh ra những cái mâu thuẫn, không có sinh ra cái sự mất đoàn kết không có sinh ra cái sự căng thẳng đối với mọi người xung quanh với những cái người người ta không biết tu tập người ta không có thiện cảm đối với những người tu tập à, vậy thì những người tu tập phải có cái tâm từ bi xả thực hành cái thiền tâm từ nhắm mắt mình hình dung đến mọi người xung quanh tác ý khởi nên cái điều là mong cho những người này được an vui thoát khỏi nỗi khổ về thân thoát khỏi những nỗi khổ về tâm thoát khỏi những cái nguy hiểm trong cuộc đời thì thứ tác ý là mong cho họ thoát những nguy hiểm trong cuộc đời mong cho họ thoát khỏi những hiểm nguy à, vậy nên là luôn luôn nhìn vào cái mặt tốt của mọi người mình không nghĩ mọi người là người xấu mà trong ý nghĩ của mình mọi người xung quanh là người tốt thì cái ý nghĩ như vậy nên là mình dễ hòa nhập với mọi người không có xa lánh mọi người à, thì mình yêu quý mọi người mọi người sẽ yêu quý mình đấy là một cái tác ý thứ nhất là thực hành đến tâm từ Thực hành thiền tâm bi là nhờ hướng đến những cái nỗi khổ của mọi người nên Người nào cũng có nỗi khổ về thân, nỗi khổ về tâm, nỗi khổ về luôn hồi sinh tử à, Tác ý là cầu mong cho họ thoát khỏi những nỗi khổ đau Mong cho họ thoát khỏi những nỗi khổ đau Thì với cái tác ý như vậy thì nó không có cái tâm ác ý Không có cái tâm não hại, hiểm hận, ác ý với ai hết Thì mình thấy ai cũng là một chúng sinh khổ đau Cho nên là nếu như người ta có khổ đau người ta có xúc phạm đến mình một tí thì mình cũng không chấp giống như là một cái người uh, mà người ta trong cái lúc mà người ta đang gặp những cái hoạn nạn trong cái lúc mà người ta đang gặp những cái nạn những cái sự gì đó nguy hiểm người ta khổ đau người ta mất tinh thần người ta uh, na ó người ta gào thét rồi người ta mắng mỏ mọi người giống như một cái người sắp chết ấy một cái người mà người ta gặp một cái chuyện gì đó mà người ta sắp chết rồi lúc đó người ta điên cuồng dữ dội nên người ta nhìn thấy ai người ta cũng mắng nhiếc Thế thì cái người uh, Có cái tâm uh, uh, rộng lượng uh, Thì cái người đấy Thấy rằng uh, cái người này đang đau khổ Cho nên là người ta na ó Người ta mắng mỏ mọi người cho nên là Người ta không chấp với những người đang đau khổ đấy Thì một cái người mà Mình luôn luôn thấy mọi người trên cuộc đời này Là vui ít khổ nhiều uh, Người ta uh, Đang uh, uh, Đang sống tức là sống ở trong cái cái khổ mà người ta không biết dụ có những người người ta đang uh, hưởng thụ những cái dục nạc ở trên thế gian mà người ta tưởng đó là hạnh phúc nhưng mà một cái người có trí thấy là người ta đang khổ đau người ta đang khổ đau với những cái cái mà người ta đang có những cái tài sản mà người ta đang có với cái người uh, không có trí thì nghĩ là à người kia hạnh phúc thế nhiều tài sản thế nhưng người có trí nghĩ là người này đang khổ đau vì cái tài sản đấy người nào có danh vọng người trí thì sẽ uh, nghĩ là người này đang khổ đau với danh vọng người này đang khổ đau với chức quyền người này đang khổ đau với những cái thân bằng quyến thuộc người này đang khổ đau với vợ đẹp con yêu người này có nhiều châu bò người này khổ vì châu bò người này có nhiều ruộng vườn người này khổ nhiều ruộng vườn người này có nhiều vợ con người này khổ vì vợ con người này có nhiều tài sản này khổ vì tài sản thì thấy người khác là khổ như vậy thì người ta có kiêu mạng người ta có chê bai này mình là cái người không có những cái tài sản như người ta thì mình cũng không có buồn phiền giận hờn thế còn những người đời không hiểu như thế nhưng nghĩ là may có thì ta cũng có thế là sinh ra cái ganh đua sinh ra cái sự ghen tị sinh ra cái sự chống đối lẫn nhau sinh ra cái tự phá hoại lẫn nhau để cho những người khác không có hơn mình để người khác không chê bai mình đấy là cái người ngu thì sẽ như vậy mà sinh ra phiền não còn cái người biết tu tập thì thấy rằng người ta đang khổ cho nên là người ta có những cái lời nói có những cái hành động tốt cũng à, à, mình cũng cảm thấy nó thản nhiên mà người ta có lời nói có hành động không tốt thì mình cũng thản nhiên đấy là cái cách tu tập à, thấy luôn luôn suy xét và quan sát về cái nỗi khổ của mọi người thì à, mình sẽ không khởi nên cái tâm giận hờn ác ý với ai nên giữa cuộc đời và cái sự tu tập là mình luôn hoan hỉ với sự thành công của người khác. Đấy là có hai cái cách, một là mình quan sát về nỗi cổ của người khác, mình cũng không oán ghét. Hai là mình thấy vui mừng vì cái sự thành tựu người khác để mình không ghen tị với người ta. Cũng là một cái cách tu tập. Và là một cái cách tu tập luôn luôn tác ý về nghiệp và quả của nghiệp. Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Hạnh phúc hay khổ đau là do thiện nghiệp hay ác nghiệp mà chúng sinh đã tạo mà thôi. Thì... Thì có bốn cái cách đấy để phát triển gọi là cái tứ vô lượng tâm đấy nên Thì một cái người sống ở giữa đời mới không có bị chướng ngại Mới có thể hòa hợp với đời mà cũng không bị, không có bị ô nhiễm bởi thế gian Thì ngoài ra mình sẽ tu tập những cái pháp niệm về sự chết nữa Để mình thức tỉnh cuộc đời này là ngắn ngủi là giả tạm Để mình cũng chế ngự được cái dục tham của mình đối với những cái Ê, những cái cạm bẫy những cái mồi nhử ở trên cuộc đời những cái dục tham trên cuộc đời nó quán niệm là mạng sống này thì sẽ mong manh còn cái chết thì nó sẽ đến bất kỳ lúc nào Ê, và thường xuyên tưởng niệm về cái chết nó giống như nó đang ở trước mặt mình nó, nó theo sát mình nó rất là gần với mình thì cái người đấy cũng sẽ không uh, vì vậy mà sinh ra cái sự uh, ganh đua với đời không về vậy mà bon chen với đời không vì vậy mà cạnh tranh mà đấu đá với đời thì cái người như vậy cũng sẽ an ổn không bị nhiễm được sống ở đời không nhiễm được thì cái sự tu tập mà những cái pháp thiền chỉ quán cũng có thể nó sẽ có lợi ích để có cái là mình có bỏ cái thời gian bỏ công sức ra để mà công phu để mà thực hành để mà huấn luyện và phát triển cái nội tâm của mình theo những cái pháp tu tập đấy không luôn nếu mình mà có Bỏ ra thời gian công sức để mà phát triển Những cái nội tâm cao thượng của mình nên thì mình có thể sống ở giữa cuộc đời Mà không bị nhiễm đời Mà vẫn hòa hợp được với đời là như vậy
0: Dạ con Bạch Sư ạ à, Con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả tiểu Pháp ạ à. Dạ con Bạch Sư Có sự khác nhau như thế nào giữa người thông minh, người trí thức và người trí tuệ ạ à? Người thông minh, người trí thức và người trí tuệ
1: Người uh, thông minh thì uh, thông minh ở đây uh, mình là cái, cái cái từ ở uh, của đỡ của uh, cái từ mà được dùng sử dụng ở ngoài thế gian ở Trong kinh điển thì không nói đến từ thông minh Ê, Thông minh ở đây ý muốn nói là cái người đấy có cái cái, cái tánh nó hoạt bát nhanh nhẹ Nhanh nhẹn uh, sắc xả uh, Thì đấy được gọi là cái người thông minh Thì thông minh uh, có đôi khi người ta thấy một cái người đó nanh nẹ nói năng hoạt bát hay là làm cái việc gì đó tiếp thu rất là nhanh hiểu ý rất là nhanh hiểu vấn đề rất là nhanh cũng có thể gọi là thông minh nhưng mà cái người thông minh đấy chưa chắc đã là cái người có trí thức và cũng chưa chắc đã là cái người có trí tuệ có thể là cái người đó sẽ thông minh trong cái cuộc sống hàng ngày người ta rất là nhanh nhẹ khôn khéo và người ta hiểu những cái vấn đề một cách rất là nhanh chóng nhưng mà nếu như cái người thông minh đó cũng không có chăm chỉ học tập tiếp thu những cái kiến thức ở đời thì cái người thông minh đấy cũng sẽ không được gọi là người trí thức vậy thì cái người thông minh là như vậy thông minh là do cái người đấy có cái các cái căn nó nhanh nợ nó gọi là một cái người nhanh nợi hiểu và nhanh mọi vấn đề thì được gọi là người thông minh. Đôi khi người ta dùng cái thông minh đấy vào cả việc tốt lẫn việc xấu. Đôi khi cái người đấy thông minh mình lợi dụng cái trí thông minh của mình hơn người, rồi cái người thông minh đó lại làm những cái việc như là lừa gạt người khác để có lợi ích cho bản thân mình thì cái thông minh đấy cũng sẽ hay làm những cái việc xấu cũng có. Nhưng mà đôi khi người đấy mà sử dụng cái thông minh đó vào làm những cái việc tốt làm lợi ích cho người người thông minh đấy có thể phát minh ra à, những cái, cái công cụ những cái gì đó mà à, có thể phục vụ được cả cái cái cuộc sống ở xã hội này có thể có cái tầm ảnh hưởng lớn thành như các cái nhà khoa học à, thì cái người thông minh đấy lại là một cái người có thể à, đi vào sử sách được thấy là cái trí thông minh thì cũng có những người người thông minh mà làm việc xấu cho nên là Người đấy có thể làm tướng cướp, có thể làm giang hồ, có thể làm rất là nhiều những cái việc uh, hại lợi mình hại người, hại mình hại người. Còn có người thông minh thì làm lợi ích cho mình, lợi ích cho người, đấy là cả người thông minh. Còn những người trí thức là cái người có học thức, cái người đấy tiếp thu học nhiều những cái môn học uh, ở đời hay ở đạo thì đều được gọi là trí thức. Người đấy có thể học rất là nhiều các cái môn học trên đời. À, trên thì thông thiên văn dưới tường địa lý này à, giỏi về nho y lý số à, tất cả những cái môn học văn võ à, đều có thể học được vì đó biết nhiều cái kiến thức ở trên cuộc đời nên được gọi là trí thức trí thức thì chỉ là cái người ham học siêng năng học thì sẽ trở thành người trí thức với một cái người với một cái pháp thế gian ấy, thì người ta cũng coi người trí thức là người trí tuệ nhưng mà cái pháp của nhà Phật thì người trí thức vẫn chưa được coi là người có trí tuệ người có trí tuệ khác người trí thức khác người có trí tuệ ở trong nhà Phật thì cái trí tuệ được đạt đến một cái mức cao hơn tức là sẽ được nhìn nhận cái người có trí tuệ ở cái mức độ rất là cao như Đức Phật gọi là hãy thân cận người trí hãy tránh xa người ngu hãy thân cận những bậc hiển thì uh, để làm sao nhận biết được những cái người đó là một cái người đấy là cái người trí, cái người trí thì sẽ không có làm uh, những cái những cái việc uh, mà nó đem đến những cái hậu quả uh, khổ đau ở trong tương lai, thì đấy là người trí. người ngu thì có thể là người thông minh cũng có thể được coi là người ngu vì cái người đấy có thể làm cái việc nó có nợ trước mắt nhưng mà nó có cái tai họa ở bên đằng sau, uh, sau đó mà vì đó không biết thì uh, cái người thông minh đấy cũng có thể là người trí, cũng có thể là người ngu Cái người trí thức cũng có thể được gọi là người trí người ngu cái Người trí thức có thể là cái người đấy học rất là nhiều những cái 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 pháp môn ở trên đời Nhưng mà cái người đấy lại vận dụng những cái pháp đấy vào những cái việc Nó chỉ có nợi nạc ở trong trước mắt và sau đó nó sẽ đưa lại cái sự khổ đau ở trong tương lai Vì đó truyền bá những cái tư tưởng khiến cho người ta tăng cường cái tham dục tăng trưởng cái sân hận, tăng trưởng cái tà kiến lên Bản thân vị đấy cũng tăng trưởng cái tham dục sân hận, tà kiến nên vì những cái kiến thức vị đó đã học, vì đó áp dụng vào trong cuộc đời vị đó chạy theo những cái dục tham, những cái sân hận, những tà kiến trên cuộc đời. Thì cái người có trí thức như vậy thì vẫn là người ngu. Còn nếu như người đó vận dụng cái trí thức đó vào cái đời sống đó là làm cho diệt trừ cái tham dục, diệt trừ sân hận, diệt trừ cái tà kiến não hại thì cái người đấy lại trở thành những người trí tuệ là cái người có trí tuệ là thế là cái người biết nhìn ra các sự thật à biết rằng là cái hành động thiện thì nó để lại cái quả báo thiện cái hành động ác nó để lại cái quả báo ác tức là cái người nhìn ra sự thật là người có trí tuệ nhìn ra sự thật về nhân quả nghiệp báo thì đã là một cái người có trí tuệ rồi còn những người mà nhìn ra một cái sự thật mà còn thâm sâu hơn nữa đó là nhìn ra được những cái pháp chân đế biết được là cái thân này nó là đất nước nửa gió rì à, cái vị đấy sẽ đoạn trừ được cái vô minh tham ái chấp tủ với thân rồi cái tâm này nó có nó sinh diệt nó là vô thường khổ vô ngã à, rồi vị đó đoạn trừ được cái vô minh tham ái chấp tủ đối với thân và tâm rồi à, vị đấy đi đến niết bàn chấm dứt khổ đau giác ngộ được chân lý thì cái đấy mới được gọi là người trí tuệ vậy thì người trí tuệ ở trong đạo Phật là người nhìn thấy chân lý nhìn thấy sự thật à, thì cái người đấy mới là người có trí tuệ còn cái người nào mà không nhìn thấy chân lý, không nhìn thấy sự thật này thì người đó là cái người không được gọi là người có trí tuệ thì Mặc dù có thể người đó là người có trí thức chưa chắc đã là, là người trí tuệ, người thông minh chưa chắc đã là, là người có trí tuệ Thì trong đạo Phật thì không chú trọng là thông minh hay là không thông minh à, Người thông minh cũng uh, tu tập này, thì mà biết dùng cái thông minh đấy vào tu tập thì rất là nhanh Người trí thức mà biết dùng cái trí thức vào tu tập thì sẽ phát triển được trí tuệ còn những người thông minh, trí thức đấy, không dùng cái thông minh, trí thức đó để mà giác ngộ ra các sự thật, để mà thấy tìm hiểu các sự thật Thì những cái người đấy sẽ không phải là người trí tuệ, vậy thì nó sẽ có ba mức độ, ba uh, uh, cái hạng người đấy nó khác nhau hoàn toàn như vậy Thông minh là thông minh, trí thức là trí thức, còn trí tuệ là trí tuệ, khác nhau không phải là giống nhau
0: dạ con thưa sư con tin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả tiểu pháp ạ dạ con vạch sư các tôn giáo khác nhau các tôn giáo khác họ thành rất nhiều thời gian để cầu nguyện vậy sự cầu nguyện ấy có lợi ích gì không ạ
1: cầu nguyện sự cầu nguyện cầu nguyện là để phát triển cái lòng tin người ta muốn tăng trưởng cái niềm tin vào một cái điều gì đó cho nên người ta cầu nguyện Cầu nguyện thì uh, giống như là người ta tụng kinh thì người ta cũng gọi đó là một cái sự cầu nguyện Thì trong Đạo Phật mình cũng có cầu nguyện chứ không phải là không có cầu nguyện uh, Một ngày mình cũng dành ra một chút thời gian để tụng kinh Xong là để cầu nguyện Ví dụ như mình ước nguyện một cái điều rồi đó Cái ước nguyện đấy của mình cũng là cầu nguyện Hay là mình có thể là uh, hồi hướng chia phước đến những thân bằng viễn thuộc đã quá vã uh, Thì đó cũng là cầu nguyện là cầu mong cho Những bản thân mình hay là những người hiện tại Được an lành hay là cầu nguyện Các cái vị chư thiên uh, hộ trì Cho uh, mình có được những cái điều tốt này Thì cũng có Tức là cái sự cầu nguyện Nó cũng có cái lợi ích uh, Đó là làm cho Cái tâm nó trở nên nhu nhuyễn hơn Trở nên uh, thuần thục Trở nên ngoan đạo hơn Nhưng mà nó không được thái quá Không nên quá mức cái gì mà nó trở nên thái quá, nó trở nên quá mức Thì nó sẽ nấn át mất cái khác Vì trong Đạo Phật thì khác với các cái tôn giáo khác Đó là mình, ở chú trọng phát triển trí tuệ Còn có những tôn giáo người ta chỉ chú trọng phát triển niềm tin Chú trọng phát triển cái đức tin mà thôi Thì cái người nào mà muốn chú trọng phát triển đức tin Thì người ta phải tin vào có những cái đấng cao thượng đó thì cái niềm tin đó nó trở nên càng mãnh liệt càng trở nên cuồng, nhiệt. Ờ, thì cái niềm tin mà mạnh quá nó trở nên cuồng, nhiệt, gọi là cuồng tín ý, thì không tốt. Còn Đạo Phật thì cũng cần phải có niềm tin. Nhưng mà chỉ cần dùng cái niềm tin đó ở cái mức độ vừa phải, sau đó thì phát triển cái trí tuệ. Thì trong Đạo Phật rất là quan trọng ở cái, cái cân đối, cân quân bình giữa niềm tin đó và trí tuệ niềm tin mạnh quá, nấn át, mất trí tuệ. Thế cái người nào mà có cái niềm tin mạnh quá thì sẽ trở nên vâng lệnh tuyệt đối vào cái đấng mà mình đang đặt niềm tin đó. Và khi mà mình trở nên có cái niềm tin tuyệt đối như vậy mà cái đấng đấy là một cái đấng chân tránh thì cũng tốt. Nếu như cái đấng đấy lại là không chân tránh thì lại không tốt. Đấy cái niềm tin có thể tốt có thể không tốt nếu như cái tôn giáo đấy quá nặng vào niềm tin nhưng mà lại tin không đúng người thì nguy hiểm mà tin đúng người thì tốt nếu như là một cái người phật tử mà có niềm tin vào đức phật nhưng lại không hiểu gì về phật thì cái niềm tin đấy là vô ích cái niềm tin đấy là mê tín nếu như người ta uh, ngay trong uh, người ta có thể có niềm tin với đức phật thì rất nhiều không có niềm tin đức phật người ta đã không bước chân vào chùa nhưng mà mười người vào chùa, chín người có niềm tin xa. Người ta có tin nhưng mà người ta không hiểu, không hiểu Phật là ai, cho nên người ta sinh ra cái mê tín. Người ta lại nục văn xin, người ta cầu cúng lễ bái này, này kia, đủ thứ trên đời. Thì đấy là cái niềm tin nó có hai mặt nó như vậy. Nó có nợ nhưng mà nó cũng có hại. À, nợ, là từ cái niềm tin đấy mình mới tạo ra công đức, Phước này mình mới dấn thân, tu tập, mình mới tìm ra cái con đường giải thoát giác ngộ. nên là cần có niềm tin, nhưng niềm tin nó vừa phải thôi, nó để. Để cái chỗ cho nó lý trí nó phát triển cái niềm tin mạnh quá lý trí nó không phát triển được Giống như là cái cây nó cần phải có nước Nó tưới thì nó mới sống được Nhưng mà tưới nhiều quá thì nó sẽ bị nụt nước nó chết Cũng như vậy người ta có cần có niềm tin để phát triển trí tuệ Nhưng niềm tin mạnh quá nó làm tiêu diệt mất trí tuệ Vậy nên là có nên tin nhưng mà uh, Tin vừa phải thì sẽ tốt hơn Giống như người có tưới nước cho cây nhưng tưới vừa thôi đừng tưới nhiều quá thì niềm tin như vậy vừa phải thôi, đừng nhiều quá thì mới tốt hơn. Mình chỉ nói chung chung thế thôi, nhưng mình không có ở trong cái tôn giáo đấy. Mình biết người ta cầu nguyện gì đâu mà mình có thể nói về chuyện của người ta được.
0: Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả hậu đỗ gửi qua Facebook ạ. À. Dạ, con kính lễ thầy, tiền tông là pháp tu cao siêu mà người thường không thực hiện được chỉ lành cho người thượng căn tới hạnh cực tinh nghiêm. Vậy cư sĩ dù có muốn tu tập thiền tinh tấn cỡ nào cũng không đạt được biết bàn, có đúng không ạ? Thiền,
1: ở đây chỉ nói đến thiền thôi, cũng không thiền mà chia ra tông phái thì sẽ không đề cập đến vấn đề đấy, mình chỉ nói đến pháp thiền. Pháp thiền là một cái pháp mà những người có thể tu tập được, thì cái người nào có đức tin thì đều tu tập được hết có đức tin này có tinh tấn có chánh niệm thì có nhất tâm đều tu tập được và cái sự tu tập được nữa là cái người đấy có cái chú xứ để mà tu tập có cái môi trường phù hợp để tu tập và có những cái điều kiện có cái không gian có cái thời gian để tu tập thì ai cũng tu tập được hết người tại gia và người xuất gia đều tu tập uh, được những cái pháp thiền như nhau chứ không phải là chỉ người xuất gia mới hành thiền được người tại gia không hành thiền được là cũng không đúng người hãy tại gia cũng vẫn hành thiền được nhưng chỉ với điều kiện là những người tại gia đó không có uh, cái người tại gia đấy cũng phải có cái niềm tin một chút cái người tại gia đấy mình phải có cái niềm tin phải có học pháp, có hiểu pháp, có thực hành pháp cái người đấy cũng có hướng đến cái sự ni dục tầm ni sân tầm ni hại tầm uh. Nên trong cái bài kinh được Phật dạy muốn thực hành được thiền thì vì đó không phải gột rửa tâm khỏi cái tham dục, khỏi cái sân hận, khỏi cái não hạn Thì là vẫn thực hành thiền được và vẫn đắc được các cái pháp thiền như người tuân gia chứ không phải là người tại gia là không đắc tiền được dụ như là có những người ở tại gia nhưng mà người ta có một cái môi trường rất là thanh tịnh Rất là yên tĩnh Người ta có thời gian để công phu, để thực hành Và người ta có những cái vị thầy hướng dẫn cho người ta thực hành đúng pháp người ta vẫn chứng đắc được cái pháp thiệt vẫn có thể phát triển được thiền chỉ, thiền quán chứ cũng không phải là, là người tại sao không tu được cái người không tu được ở đây là chỉ cho những cái người người ta à, có những cái triển cái nó quá mạnh tham dục nó quá nhiều năng xăng phóng dật nó quá nhiều sân hận tà kiến nó quá nhiều những cái bổn phận những cái trách nhiệm những cái sự ràng buộc nó quá nhiều à, cho nên từ thời đức Phấn vậy rất nhiều những cái vị thiện gia nam tử người vị đấy tự suy xét rằng là cái đời sống ở uh, tại gia bị gò bó bị trói buộc vui ít khổ nhiều còn cái đời sống suốt ra thì thong thăng tự tại nếu như mà mình uh, mà muốn tu tập uh, để thành tựu được những cái pháp thượng nhân uh, để mà làm sạch được những cái nỗi nầm trắng bạch như vỏ ốc thì mình cần phải từ bỏ gia đình sống không gia đình thì đấy là uh, cũng thời Đức Phật vậy các vị thiện gia nam tử nghe Đức Phật thuyết pháp khởi lên cái suy tư như vậy thời nên cái suy nghĩ về cái đời sống ở tại gia nó gò bó, trói buộc bởi nhiều bổn phận, bởi nhiều trách nhiệm, à, có tu tập được thì sẽ rất là khó. À, cho nên là nhiều vị đã đi suốt ra từ bỏ gia đình, sống không gia đình để nó thông dong tự tại, dành tất cả cái thời gian, cái cuộc đời này cho cái sự nghiệp phát triển tâm linh đấy. cho nên cái sự thành công nó cao hơn. mặc dù là như vậy nhưng không phải là những người tại gia không thành tịnh thời đức vận vậy rất nhiều người tại gia vẫn đắc các cái phát thiện. À, và vẫn đắc đạo quả như người xuất ra vậy Có những người đắc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả Thì có điều khác biệt là khi đắc tứ quả người đấy đi xuất ra thôi còn người tại gia mà đắc các thiền đắc đạo quả, đắc thần thông là Vẫn có người xuất ra cũng vẫn Có người đắc, có người không đắc Chứ không phải là ai xuất ra mình cũng sẽ chứng đắc được cái phát thiền thông đạo quả hết Thì cũng có những người đắc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả ở người xuất ra Thì cái sự uh, tu tập có cái được cái đời sống xuất ra À, thì sẽ à, chuyên tâm à, Cái sự chuyên tâm thực hành Nó dễ dừa dàng hơn Do có cái sự xả bỏ Những cái ràng buộc vướng à, bận Cho nên là cái sự tu tập nó Chuyên tâm hơn Với người, người tại gia thì còn quá nhiều ràng buộc à, Nên khó hơn Nhưng cũng có những cái trường hợp Mặc dù là người tại gia Nhưng người đấy rất ít những cái sự trói buộc Rất ít những cái sự ràng buộc Và rất ít những cái ô nhiễm Tâm người đấy cũng rất thanh tịnh chí trí tuệ cũng uh, uh, có hiểu được tránh tạc và người đấy cũng tinh tấn thực hành, giữ tránh niệm vẫn đắc định được chứ không phải là không. Thì uh, người xuất gia cũng có người tu chứng, người không tu chứng, người tại gia cũng thế. Nên là cứ người tại gia hay xuất gia đều có thể tập thiền được.
0: Đã, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo, tử hành là Pháp danh diệu nghiêm ạ. À đạ dạ, con thưa sư xin sư cho con hỏi con đã phá thai nhiều lần con muốn hỏi sư làm cách nào để sám hối tiêu được nghiệp này ạ à? con xin cảm ơn sư ạ à. à, phá thai nhiều lần thì uh,
1: thì sẽ uh, thì tất cả những cái thiện pháp những công đức mình làm ấy mình uh, đều hướng đến cái sự uh, sám hối từ bỏ những cái nỗi nầm lầm đấy thì mọi cái nỗi nầm đều có thể sám hối được Chỉ trừ cái tội giết cha, giết mẹ, giết An-a-hát, hoa hợp à, tăng Nằm chảy máu Phật Thì đấy là ngũ nghịch trọng tội mới không sám hối được Còn lại thì nỗi gì mà mình có cái tâm sám hối đều sám hối được hết Thì có cái là cái mức độ sám hối của mình Cái sự thành tâm sám hối của mình Và cái sự à, mà à, Cái tâm mà hổ thẹn tội lỗi ghê sợ tội nỗi và Cái quyết trí thay đổi của mình nó cao đến mức độ như thế nào mà thôi. Như là sám hối là bằng cái cách là sẽ từ bỏ những cái nỗi nầm ấy và mình sẽ tuyệt đối không có tái phạm nó ở trong tương lai nữa. Đấy là cái cách sám hối mình có thể sám hối trước ban Phật hay là sám hối với bất cứ ai hoặc là tự tâm mình khởi nên cái ý nghĩ là mình sẽ sám hối từ bỏ những cái nỗi nầm này. Biết đây là tội nỗi rồi sau đó mình sẽ tu tập vào cái cái tâm Của mình nhiều hơn nhưng mà Phải thọ trì tam quy ngũ giới Mình sẽ quyết định giữ cái giới đấy cho thanh tịnh nhiều hơn Thế Rồi là Sẽ thọ trì Những cái ngày bát quan trai giới Những ngày rằm, ngày 30, ngày 23 Ngày mùng 8, 23 Thì mà Những cái ngày trai giới đấy Mình phải thọ trì bát quan trai giới Để um, thứ nhất là sám hối Tất cả những cái nỗi nầm Về thân khẩu ý đã tạo Hai Nữa là ngăn ngừa Tội nỗi không phát sinh tướng nai. rồi Sau đó thì mình cần phải học đạo nhiều hơn. Cần tu tâm nhiều hơn. Phải nghe giảng Pháp này. Phải học kinh điển. Đọc kinh và mình tụng kinh lễ Phật hàng ngày. Tức như là um, có thể lập một cái ban thờ Phật ở trong tại gia nhà mình. Nếu như mình có điều kiện, có không gian, uh, có khả năng làm được những điều đấy. Thì lập uh, một ban thờ Phật rồi hàng ngày mình tụng kinh lễ Phật rồi ngồi thiền để thực hành những cái pháp thiền chỉ quán pháp thiền định thiền về tâm từ bi giả thiền niệm về sự chết rồi, rồi tất cả những cái công đức tu tập đấy tác ý là hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng và hồi hướng đến những thân bằng quyến thuộc còn hiện tại cũng như là mình ước nguyện những cái công đức tu tập mình sẽ chứng đắc niết bàn trong ngày vị đa vì tất cả những cái, cái sự mà học đạo tu tâm và làm những cái thiện pháp của mình à, nó sẽ giúp cho cái tội lỗi càng lúc nó, nó càng tiêu trừ dần đi à, và nó làm cho cái công đức của mình nó sẽ tăng trưởng lên để làm sao đến lúc mình chết cái tâm của mình nó không còn nghĩ nó không còn bị hối hận hay là nó không còn hướng đến cái, cái nghiệp bất thiện đấy được nếu như là mình không uh, có một cái sự uh, không làm những cái thiện pháp không tu tập cái nội tâm cho nó mạnh lên cho nó sung mãn lên đấy thì uh, cái tâm mình nó cứ nghĩ về cái tội lỗi đấy hay là cái, cái tội lỗi nó cứ ám ảnh ở trong tâm Nó cứ ám ảnh hoài như thế cho đến lúc chết Mà cái tâm cận tử của mình còn uh, nghĩ đến Còn hướng đến tức là cái nghiệp bất thiện thì nó còn trổ vào lúc cận tử thì sẽ bị đoạn vào cái cõi khổ đau uh, Do đó là một cái bất thiện nghiệp, do đó một cái ác nghiệp Một cái sự sát hại một cái sinh mạng Nhưng nếu như mà có cái sự tu tâm Có cái sự uh, từ bỏ nỗi nầm và tạo phước và tu tâm nhiều thì lúc đấy cái thiện nghiệp sẽ mạnh lên và mình cảm thấy mình có cái sự tự tin và dần dần nó sẽ xóa bỏ những cái ám ảnh về cái tội lỗi đấy đi thì uh, đến lúc chết cái tâm nó sẽ hoan hỉ với những cái thiện nghiệp mà mình đã làm thì uh, cái quả đấy nó sẽ không trổ vào cái thời điểm cận tử nữa thì mình vẫn được sinh về những cõi an này nếu mà tu tập tốt hơn nữa chứng đắc được những cái pháp cao thượng hơn về tâm linh nữa thì thì điều đó lại càng an ổn hơn càng an lành hơn Thế thì em hướng về cái việc làm phước nhiều hơn tu tâm nhiều hơn và học giáo pháp nhiều hơn để em có cái cái sự tự tin về những cái công đức phước lành của mình sẽ đi theo mình và thì dần dần những cái ác nghiệp đấy nó không có cơ hội nó trở quả vào cái lúc Lâm chung thì sẽ tránh được cái quả báo khổ đau.
0: Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả lác mẫn. Dạ, con kính vạch sư, một người khi sống không biết đến Phật Pháp, thì khi con cháu cúng lường và hồi hướng, họ có nhận được phước đó không ạ? Con cháu nên làm gì tốt nhất cho cha mẹ khi vừa mất ạ? Con xin cảm ơn sư ạ. Một người sống
1: không biết Phật Pháp, không tin Phật Pháp, thì đến lúc chết mà người ta sinh về một cái cõi khác rồi thì thì mình có mình không gặp được người đấy nữa nếu người đó mà sinh vào địa ngục hay sinh làm súc sinh, sinh làm người rồi thì có hồi hướng thì cũng không còn tác động đến nếu như có những cái người khi còn sống người ta không tin Phật pháp nhưng khi chết mà người ta sinh làm ngã quỷ nếu như cái người đó mà sinh làm ngã quỷ mà người ta vẫn còn nhận biết được con cháu vẫn còn thậm chí còn đi theo những cái người sống ấy. thì những cái người đấy lúc chết mà sinh nằm ngã quỷ là người ta biết ngay à do mình đã tạo những cái ác nghiệp này cho nên mới đọa vào cái ngã quỷ này và lúc đấy cái chúng sinh mà sinh nằm ngã quỷ sẽ rất là hối hận kể cả lúc sống không tin Phật pháp nhưng lúc chết vì à, nếu sinh là một cái chúng sinh hóa sinh là người ta nhớ lại được cái kiếp sống của mình và người ta biết được cái mình đã tạo cái nghiệp gì mà phải sinh vào cái kiếp này Ví dụ như chư thiên người ta sinh làm chư thiên người ta sẽ biết do mình tạo những cái phước lành này Bố Thí cúng giảng giữ giới làm những cái thiện à, nghiệp này kia cho nên được sinh làm chư thiên thì cái người đấy vẫn à, có cái niềm tin tuyệt đối vào những cái phước lành mà đã tạo hoặc là một chúng sinh xuống, xuống địa ngục và sinh nằm ngã quỷ cũng vậy thế do người ta hóa sinh người ta không có cái, cái thời gian mà đi đầu thai cho nên là cái người ta sẽ không quên mất quá khứ, người ta vẫn nhớ được những quá khứ mình đã làm những cái tội lỗi gì. nên cái người đấy mà sinh xuống đoạn xứ người ta rất là hối hận, người ta rất là lo no sợ và cái, những cái ngã quỷ đấy họ cũng biết được là có những cái ngã quỷ khác sẽ được uh, hưởng phước nhờ con cháu nhờ người thân hồi hướng chia phước cho. cho nên là những cái chúng sinh mà sinh làm ngã quỷ thì dù cái lúc còn sống người ta không có niềm tin với Phật pháp, lúc chết họ vẫn tin. nên là người thân mà làm những cái công đức mà hồi hướng cho họ, họ vẫn hoan hình theo. Họ vẫn được hưởng cái phước đó. Nên là nếu như mà có người thân mới mất thì vẫn cứ làm việc phước và mình cứ tin rằng cái việc phước này sẽ có lợi ích để đến người thân. Và mình cứ có niềm tin như thế thôi. còn Vì mình không biết được người thân sinh về đâu. Thế nên là không có người thân này thì có người thân khác. Người mới chết không sinh về đấy thì có người chết từ lâu rồi sinh về đấy hoặc Thế người thân từ nhiều đời, nhiều kiếp của mình đang ở cái cõi đấy, sẽ tùy hỷ hoan hỉ mà hưởng cái phước đó. nên là cái việc làm phước hồi hướng cho người thân thì sẽ không có dư thuộc, vẫn được. Vừa làm phước vừa tu tâm thì sẽ tốt hơn và hồi hướng tất cả những công đức đó cho người thân đều được hết.
0: Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Võ Thị Son ạ. Đã, con kính vạch thư, một người chánh niệm đang làm gì, biết mình đang làm gì và chuyện ly tục thì chuyện nào quan trọng hơn ạ?
1: Người tránh niệm biết mình làm gì, biết mình đang làm đấy. khi chánh niệm này nó còn tùy ở từng người, cái mức độ chánh niệm khác nhau. À, có những người, người ta đã, ví dụ như là một cái bậc mà người ta đã thuần đạt được chánh niệm như bậc A-la-hán chẳng hạn, thì cái đi đứng nằm ngồi đều có chánh niệm tỉnh giác hết. Không có lúc nào có tạp niệm cởi nên Thì đấy là một cái mức vô học rồi Thì, uh, thì đấy cũng là một cái mức tránh niệm Còn đối với một người phàm phu uh, Mình giữ tránh niệm trên uh, những cái bước chân đi đứng nằm ngồi Thì uh, cái tránh niệm đó nó chỉ là những cái tránh niệm trên cái ảo tưởng mà thôi Ví dụ, khi mình đi ta đang đi Khi đứng thì ta đang đứng Khi nằm ta, nằm thì ngồi người ta đang ngồi Cái tránh niệm đấy nó chưa đặt trên trí tuệ Mà tránh niệm đấy nó vẫn còn đặt trên cái vô minh, tham ái và chấp thủ mặc dù mình có tránh niệm đấy mình vẫn tham ái mà ui ta làm việc này tốt quá này ta nấu được món ăn này ngon quá ta làm cái cắm hoa đẹp quá giờ, hoan hỉ khởi nên tham ái khởi nên ngã mạn khởi nên vẫn khởi nên thường với một cái người mà còn vô minh thì có giữ tránh niệm thì đôi khi mình vẫn bị lạc vào những cái, cái 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 tham ái mà mình không nhận ra vậy nên là mình vẫn phải nỗ lực tu tập hơn nữa là mình cần phải tu tập về thiền chỉ để ni dục ni sân, thì cái pháp ni dục đấy cao hơn nhiều, ví dụ như một người mà chứng được cái pháp thiền rồi khi đi đứng nằm ngồi người ta cũng chú tâm trên pháp thiền đấy khi mà chứng được pháp thiền tuệ, thiền quán chẳng hạn, khi đi đứng nằm ngồi người ta luôn luôn thấy nằm uẩn danh sắc này, nó luôn luôn sinh diệt này khi đi này, danh sắc nó sinh diệt, khi đứng danh sắc nó sinh diệt, khi nằm, khi ngồi khi nhai, khi nuốt nút nào vì đó cũng tránh niệm mà lúc đấy nó không còn tránh niệm trên cái pháp tục đế nữa mà nó tránh niệm trên cái pháp chân đế thì cái tránh niệm đấy mới nó mới không khởi nên tham ái nó không khởi nên cái chấp thủ còn cái tránh niệm mà mình chỉ tránh niệm trên cái ta à, ta đẹp ta xấu ta đi ta đứng ta nằm, ta ngồi thì cái tránh niệm đấy nó vẫn còn đang khởi lên trên cái tham ái chấp thủ cho nên nó có thể là những cái tâm thiện dục giới nhưng mà bên cạnh nó đó thì nó cứ dừng lại ở đấy thì nó cũng không đi đến giải thoát được mình cần phải phát triển những cái cao hơn Đó là khi mình đi đứng nằm ngồi mình biết nhưng vẫn phải dành cái thời gian công phu Thực hành phát triển chỉ quán Để mình quán ra được những cái pháp chân đế Rồi sau đó mình đi đứng nằm ngồi mình chánh niệm trên những cái pháp chân đế đấy Thì cái cơ hội đi đến Niết bàn sẽ rất là gần, rất là nhanh Thế là nhiều người tại sao mà người ta đang đi đường Người ta đang làm các công việc, người ta đang nói chuyện, người ta chứng đọc được đạo quả là do vị đấy đã phát triển được cái tuệ quán rồi thấy rõ năm uẩn sinh diệt rồi thấy sự vô thường của vô ngã trên từng bước chân rồi trên từng nơi nói, trên từng hành động rồi thì, thì cái cái tránh niệm nó phải đạt đến mức như vậy cơ thì mới mới an toàn, mới có thể đi đến Niết Bàn được còn chưa có thấy được những cái sự thật đó mà thì mình chỉ tránh niệm mà trên những cái, cái hoạt động thông thường ấy thì chưa đủ yeah. Chưa đủ để đi, để giải thoát được
0: Dạ, con thưa sư Con xin đọc câu hỏi cuối cùng Từ hành đà Võ Thị Son trong buổi ngày hôm nay ạ Dạ, con kính bạch sư Một người muốn chiến thắng tâm sân của mình Thì con nên đối tiện và thân cận người làm mình sân không ạ Con kính chi ân sư ạ Dạ, kính bạch sư Một người muốn chiến thắng tâm sân của mình Thì con nên đối tiện và thân cận người làm mình sân không ạ
1: mà muốn chiến thắng cái tâm sân hận của mình tức là có một cái người khác làm cho mình sân hận và bây giờ mình muốn dứt bỏ cái tâm sân hận với người đấy đi thì sẽ có, có những, cái, có những cái, cái người mình cần phải đối diện có những cái người mình cần phải tránh xa ví dụ như là khi người mà mình làm người mình sân ấy vì người ta hiểu nầm mình rồi người ta trách móc mình thì mình cần phải giải thích cho người ta giải thích để cho hai người hiểu nhau để hóa giải những bất đồng đó đi đấy thì cái trường hợp đấy cần phải đối diện cần phải đối diện ạ hoặc là do một cái người khác người ta nói những cái lời chia rẽ do cái người này không chủ ý là ác ý xúc phạm mà mình nhưng mà do có một cái người thứ ba người ta cố tình nói xấu người ta cố tình chia rẽ để cho hai cái người đấy hiểu nầm nhau Rồi sinh ra những cái mâu thuẫn Những cái xúc phạm lẫn nhau Thì mình phải nh- thấy ra được cái điều đó mình Biết là có cái đối tượng nào đó đang nói nơi chia rẽ Thì mình cần phải gặp để mà giải bày Để mà phân tích Để mà uh, hiểu nhau ra Thì sẽ không bị uh, không, không, không còn cái tâm sân nữa Nó tùy từng trường hợp như vậy nhưng mà cũng có những người đó là một cái người ác. Cái người đấy là một cái người có tâm bất thiện, một cái người có tánh sân, hung dữ. Cái người đấy luôn luôn có cái sự ác ý, não hại. Hại mình, hại người, hại cả hai. Ấy. Và mình biết là thân cận người này, thì người này người ta sẽ làm hại mình. Ờ, hoặc là cái người đấy, người ta có cái, lời nói cọc cằn, hung dữ, sức xược lấp cức. Thì mình cứ thân cận người đấy, mình bị sân thì người đấy cần phải tránh. Vậy có những người mình cần phải tránh xa, có những người thì cần phải thân cận, nó còn tùy theo từng người, mình phải biết nhìn nhận từng người. Cái người này mình cần phải đối diện để mình giải tỏa cái sân đó, thì mình cần phải đối diện. Còn mình biết là cái người này mình cần phải tránh xa để không khởi nên tâm sân thì cần phải tránh xa. Tự mình suy xét và nhận diện ra.